0: Pas de. Oui, c'est pas. On lance. On lance comme
1: ça. Pas de musique. Ne m'énerve pas avec ça encore. Hein. Je suis, je suis...
0: Je calme maintenant. Ça suffit.
1: Shut up and sit down. J'ai trouvé. J'ai déjà d'avoir vécu en
0: rime. C'est la première fois que je vois ces lunettes. Allez, <mc> mais <mère> 64, j'avais vu un tas de merde audio que ça. Excuse-moi, je pas de 2 cm quelque part.
1: Tu crois que tu m'impressionnes moi je sais dire allons à la plage monsieur Renard. allons à la plage, c'est le zoo. Je suis pas venu ici pour qu'on se fasse des photos sous la gauche. Ce bordel c'est pas comme vache qui pisse. Je reviendrai.
0: Eh bien bonsoir les amis pour un podcast numéro 43. Bonsoir Lolo. Bonsoir les cochonnes. <rire> Ça c'est une petite dédicace à, à Greg et Vince, qui maintenant vont nous écouter. Parce qu'il pensait qu'on était des, ils pensaient qu'on faisait de la publicité pour un site internet. <rire> C'est vrai <rire> C'est vrai. Pour, ça, tu vois, pour un ça. site internet ouais. Donc du coup, je leur ai dit que c'était vraiment oh, nous qui faisons une émission de ciné. Et du coup, ils, ils se sont proposés un jour de se joindre à nous si on voulait.
1: C'est pas vrai. Eh ben, euh, C'est avec plaisir. Avec euh, voilà. grand plaisir. Voilà. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais. pourquoi pas Et bonsoir, donc, à tous. Bonsoir aux gens qui nous écoutent. Parce, et... que, euh, parce que je vous fais des bisous, parce que je vous aime. C'est comme ça.
0: <rire> <rire> C'est une soirée stone ce soir. <rire> On fait des bisous à des gens. Que... Voilà. Donc Seb n'est pas là et vous comprendrez pourquoi il n'est pas là. Bon, il est allé sur un gala au Mans. <rire> Bref, doit être. Je crois qu'il. Alors a... déjà le truc improbable quoi. Il est à un gala. Mais il est parti avec un pote, Au Mans. Ils, ont, ils sont partis avec un pote à lui donc ils étaient que deux et je pense qu'ils ont augmenté la population du Mans de cinquante <rire> pour <à> eux seuls <rire> sur un week-end. Donc, ce soir, ben, notre, euh, notre podcast euh, arrive en terre du soleil. Et vous comprendrez pourquoi nous allons... Ben, euh, bah, vous le verrez dans le titre, déjà. bien plus exagérer no notre accent et avec un bon petit retour aux sources. D'ailleurs, Lolo, s'il te plaît, serre-moi un petit pas-six, s'il te plaît. Pas de problème, mon cher ami, c'est comme si c'était fait. On ne change pas une équipe qui gagne. Avec Lolo, nous commençons toujours par nos news. Le film, le film de ce soir qui, vous aurez compris, eh ben, aura des consonances euh, provençales, euh, même, euh, j'allais dire marseillaise, mais provençales. Marseillaise, ouais. Provençale, surtout. Puisque nous sommes allés voir l'avant-première d'un de nos investissements. On se devait de suivre notre investissement. Absolument. Puisque nous sommes des kiss-bankers de ce, de ce film. Kiss-kiss-bankers. Kiss -kiss Kiss-kiss-bankers, pardon. Euh, Kiss-kiss-bank-bankers, d'ailleurs. On en avait parlé, c'est Massilia son système. Oui. Voilà, oui. de euh, notre connaissance maintenant, nous pouvons le dire parce que nous avons eu la chance de discuter avec le réalisateur oui. Christian Philibert Absolument Voilà, Donc, mais avant de parler de ce sujet là, euh, quelques petites news Lolo, je te laisse la main tu voulais d'abord rendre un petit hommage avant de d'aborder ouais. ta première news. Bah,
1: très rapide, euh, très rapide, hommage évidemment à Bad Spencer mmh. qui nous a quittés. Euh, donc, euh, donc nous sommes le 1er juillet, euh, il nous a quittés il, il y a quelques jours de ça. Donc nous sommes vendredi, je crois que c'était lundi, il ça. semble. Euh, donc écoute, hommage, à quand même, c'est quand même une des figures emblématiques de la pop culture, on peut quand même dire ça quoi. Euh, les Alors il a fait 17 films avec Terence Hill C'est pas rien quand même Et euh, bon évidemment ils sont pas tous De, de, de même qualité mais ça, ça représente Quand même un grand pan de la culture Populaire donc euh, bah, C'était normal de lui rendre hommage Alors bizarrement allez anecdote Il euh, y a quelques jours de ça euh, On s'était remis donc avec ma, avec ma chérie à regarder des films Tu, Le peux,
0: tu, tu dis pas ma femme hein
1: non j'ai dit ma chérie, pourquoi j'aurais dit ma femme
0: Je sais pas, d'habitude j'ai dit ma femme, bon bref. Euh,
1: oh, eh oh, on se calme, on se calme. Mais bon, qui sait peut-être, prochainement. <rire> euh, en fait donc du coup on, on s'était mis à, à revoir les films parce qu'on s'était dit putain c'était vachement bien euh, ces films-là, les films des, des deux compères. Et du coup on s'était mis à regarder, euh, on avait vu deux films, Donc, tri, euh, on l'appelle Trinita, et dimanche soir, j'ai vu... Enfin, on a regardé les, les, les super flics. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Non,
0: et, le seul que j'ai vu, moi, c'est Petit Papa Baston.
1: D'accord. D'accord, ouais, ouais, ok. Bah, okay. Et, euh, et du coup, donc, tu vois, comme quoi, des fois, euh, coïncidence, des fois, c'est bizarre. Euh, et, donc, bah, et donc, il disparaissait, euh, il disparaissait le, le, le lendemain. Donc, bah, écoute, hommage à, donc à ce monsieur avec une, une carrière quand même assez incroyable. Et des films qui, moi, me font toujours autant rire. Et je crois que c'est dans... les grosses baves qui filaient dans la gueule des mecs. Je crois que ça, ça me, ça, ça me restera, mais... Oh, mais... mais pour toujours, quoi. Parce que c'était tellement drôle, quoi. C'était tellement drôle. Donc, euh, bah écoute, euh, bah, le, gros le... big up à, à ce monsieur, quoi. Le
0: le point le, le flanc du point sur la oh là là là, euh, là sur le, le, le haut de la tête, oh, de le la de la tête, tête celui
1: la celui-là il était génial quoi <rire> putain celui-là aussi il était super on a tous donc, rêvé euh... de faire ça en gars tu te sens super ah, fort oui. quand tu fais ça mais oui donc euh, donc c'était toute ouais il y, y avait toute une mythologie autour de ça quoi donc c'est vraiment super quoi euh, donc voilà j'arrête de dire voilà tout à fait <rire> Tu... Et toi, tu... toi, tu. tu...
0: Bah, euh... Alors, moi, honnêtement, c'est. Bah, je t'en ai parlé tout à l'heure. Toi, t'es plus comédie française, toi. Bah, J'étais plus comédie française, ouais. mais c'est vrai que je. Je devrais peut-être regarder. C'est. Enfin, je pense que ça pourrait peut-être me plaire. J'ai vu que Petit Papa Baston, mais j'ai pas trop été baigné là-dedans. Donc c'est vrai que j'ai pas. J voilà, ça va. Ça, ça va pas autant me marquer que. Que par exemple, euh... bon, j'ai pas vu. On n'a pas connu sa mort, mais comme un de Funès ou, ou autre. Tu ouais. Vois. Ou, ouais. comme, ou comme un Danny Boone. Non, je déconne. Allez non, Je déconne. Ah. Bingo. Bingo <rire> tu, tu te trompes à faire les bingos, c'est bien. Ça y est, c'est bien. Oh, il est toujours là, le bingo. Il est toujours quelqu'un. <rire> je te laisse enchaîner sur ta première news, Lolo. Euh, oui, tout à fait. Euh, on
1: va parler d'un petit français. Oh, un petit français. Non, C'est quand même un sacré réel. C'est Christophe Gans. Euh, Christophe Gans qui s'était. Euh, c'est lui alors, qui a fait la belle, la bête. Hein absolument, c'est exactement ce que j'allais dire. Qui s'était illustré donc euh, récemment. Enfin, récemment, je crois que c'était l'année dernière.
0: Il y a deux ans. Il y a deux ans. Avec Cassel.
1: 2014. Et... 2014. Allez, bingo. Euh, <rire> bingo saucisse. Merci, c'est tout pour moi. Bonsoir. 2014. Bien évidemment. <rire> c'est. C'est incroyable. Il est tard, c'est presque minuit, donc c'est pour ça. Euh, donc Christophe Gant est...
0: On est proche de la WC là. <rire>
1: Mais des fois, je parle une langue que je ne comprends pas. <rire> euh... Et donc, il se lance dans un projet. <rire> ça y est, on a perdu Raphaël. Ça fait ça fait 6 minutes, 7 <rire> minutes que nous enregistrons,
0: c'est fini. Là. Alors, Caro, c'est pas 2014, c'est 2016. <rire>
1: <rire> ah bravo Ah oh, pétard euh, Bon c'est bon On peut y retourner ou pas là Christophe
0: Gantz <rire> Ça sort Attention quand ça part ça sort vite hein Non c'est pas grave Putain On dirait deux vieux de tu sais. <rire> J'avais euh, les travers. Euh, je... bon, Christophe Gans. Alors
1: Christophe Gans euh, va donc s'attaquer euh, dans <rire> un projet qui lui tenait à coeur depuis longtemps. Voilà, là. Putain, tu te Arrête, arrête, dans arrête, la arrête. arrête j'étais bien là. Je peux l'abréger. Je peux Qui donc euh, le, lui tenait à coeur depuis longtemps C'est euh, 20 millions sous les mers. Arrête <rire> de rire, putain. Voilà. Voilà, J'arrive pas à me concentrer. <rire> Niveau <New suivant. rire> C'est parti. Ça va Allez, on passe à la suite. Non, on va mieux sous les murs. Oui. Euh, alors pourquoi je dis de longue haleine Parce que, enfin, depuis très longtemps, c'est parce que déjà dès 95, en fait, il avait déjà essayé d'adapter euh, ce donc le, le roman de Jules Verne. Et en fait, ça n'avait pas pu se faire. Alors, au je me je, je me rappelle, j'avais lu une, une interview de, de lui. À l'époque, en fait, il voulait euh, il voulait prendre, euh, Reeves dans le rôle du, euh, du Capitaine Nemo. Et en fait, euh, donc, il y avait eu des gros soucis à ce niveau-là, donc le studio voulait pas. Il voulait mettre Russell Crowe à la place. Bon, ça, c'est un exemple. Donc finalement, le projet n'a pas pu se faire. Et euh, là, il revient. Euh, donc, il va le faire, en fait, euh, pas tout seul, puisque deux autres projets sur 20 minutes sous les mers sont en, sont en cours de production. Le premier et signé Brian Singer, donc qui est pour la Fox, et le deuxième, euh, James Mangold. Alors James Mangold, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, il avait fait le film euh, Wolverine, le dernier film Wolverine, en l'occurrence. Il avait fait aussi euh, un film avec Tom Cruise et Cameron Diaz, dont j'ai oublié le nom. Ah, Night pas... and Day, je crois, ça s'appelait. espèce de film d'espionnage, euh, d'action, euh... ok un truc comme ça. Donc c'est sympa. Donc en fait vous avez donc ces trois projets-là qui qui qui, qui en, en fait qui sont qui se sont vraiment lancés. Alors le problème c'est que celui de de Christophe Gans il est un petit peu à la traîne. C'est-à-dire qu'on connaît pas encore bien tout ce qui est euh, casting, tout ça. Alors euh, donc euh, bon ça, ça a l'air un petit peu un petit peu bizarre comme comme truc. Il faut savoir aussi que qu'est-ce qu'il a... Qu a fait
0: comme votre film Christophe Gans Christophe
1: Gans il a fait le pack des loups. Mm. aussi. il avait fait bien sûr mon film, un de mes films préférés euh, Crying Freeman ah, oui. qui était vraiment exceptionnel euh, il avait fait aussi Silent Hill qui était l'adaptation du jeu vidéo du même nom mm. juste après le pack des loups et donc voilà euh, donc, il faut savoir aussi que David Fincher s'était euh, euh, aussi lancé dans, euh, dans une adaptation comme ça finalement il a abandonné le truc et c'est donc James Mangold qui a repris l'affaire D'accord. Euh, donc c'est tout. Euh, donc j'espère. Parce que Christophe Gans, en fait, j'aime beaucoup, beaucoup son cinéma. C'est peut-être pas le meilleur directeur d'acteur qui, qui existe. Parce que quand tu regardes ses films, c'est pas souvent que les, que les mecs jouent bien. C'est un, un petit peu dommage. Mais par contre, c'est quelqu'un qui est extrêmement fi, cinéphile. Et qui, je pense, va. Comme c'est un projet qui lui tient de, vraiment depuis longtemps. Je pense qu'il va vraiment se se mettre à fond là-dedans et visuellement ça va être très beau. La Belle et la bête, par exemple, c'était très très beau. Ouais, il y avait vraiment
0: beaucoup d'idées visuelles, quoi. C'était magnifique. Même hein. le Pacte des loups, je trouvais que visuellement ouais. c'était très propre. Ouais, 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 très ouais, très ouais, ouais.
1: Et puis il y avait vraiment des, des, des bonnes idées. Mmh. Et lui, euh, il est, il a aussi beaucoup de, euh, il aime donc c'est quelqu'un qui regarde minimum deux films par jour. D'accord. Donc euh, tu vois, qui bouffe beaucoup vraiment de films et il a une énorme aussi. Euh, il est très influencé par le, le cinéma. Euh, euh, chinois, japonais, le film de Sabre aussi, euh, donc c'est quelque chose qui est très ancré en lui. Et donc, par exemple, dans le Pacte des Loups, c'est quelque chose qui se voyait beaucoup, mmh. euh, qui se ressentait beaucoup bizarrement. D'ailleurs, ça frôlait d'un euh, acronyme, quoi. Des, des fois, euh, c'était très bizarre. Euh, donc, euh, donc, écoute, moi, c'est un projet que je pense euh, euh, vraiment. J'ai vraiment envie de savoir que, comment ça va se passer parce que Brian Singer, autant Brian Singer, franchement, je le peux pas, quoi. Moi, c'est fini, quoi. Euh, là, C'est spider non Brian Singer. Singer c'est les X-Men. Oh, donc, dont le dernier qui est sorti il n'y a, quelques... a pas si longtemps que ça, qui est X-Men Apocalypse. Euh, donc, euh, moi, je. Euh, apparu, j'ai le suspect, c'est très difficile. James Mangold, à la limite, quoi. Oui, oui, pourquoi pas, mais bon. Donc, je pense que euh, Chris Gans a, a, une, a une honnêteté, si on peut appeler ça comme ça, euh, scénario, enfin, artistique est peut-être plus, plus prononcée il avait un autre projet aussi, c'était Raon. La dotation ah oui. de Raon. Oui. Ouais. Pendant
0: très longtemps, il avait eu ça aussi. C'est bizarre qu'il ne soit pas fait ce film. Ouais. On a vu 14 euh, stars en, mais on n'aura pas vu Raon. Ouais, exactement.
1: Et euh... Mais en fait, pendant, pendant très longtemps, c'est-à-dire entre le Silent Hill et, euh, et La Belle et la Bête, en fait, il a eu beaucoup, 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 beaucoup de projets euh, qu'il a commencé, mais qui ont été avortés. Donc tu as eu ça, tu as eu Fantomas aussi. Il y avait eu un projet sur Fantomas avec Vincent Cassel. Oui. Euh... Donc, écoute, en tout cas, là, le 20 milieux sous les mers, elle a l'air plutôt bien parti. Donc, euh, ben, j'espère que ça va marcher. Euh, après, toi, je sais pas, toi, as vu, euh, t'en penses quoi, toi, de, de Gans, <coughs> tu trouves que...
0: Bah, euh, bah, après, j'en je, ai, ai vu que d'autres, de ces films, hein, de, de tous ceux que tu m'as annoncés. Ouais. Euh, moi, le dernier, j'ai vu euh, La Belle et la Bête. Je crois que visuellement, c'était bien. Ça, ça tenait pas mal la route. Voilà, euh, J'avais beaucoup d'appréhension, donc je crois que ça tenait pas mal la route. Donc après, 20 milieux sous les mers... Euh... je pense que ça fait partie de ces films que tout le monde veut adapter euh, au même titre que par exemple euh, je, là j'ai pas vraiment de film en tête mais c'est un film historique que tout le monde veut adapter voilà, donc, euh, je pense que ça va être une dure bataille pour lui pour euh, être dans le, dans, dans le formol euh, hollywoodien qui qu voudra qu bien euh, je lui espère en tout cas voilà. Alors, au vu des, de la concurrence euh, bah, quitte à faire une préférence, bah, autant que ça soit, que ça soit lui. Quoi. Okay. Et non pas parce qu'il est français.
1: Oui, oui d'accord. Oui, bon, plus ouais. par rapport à son œuvre. Quoi, Tout à fait. À euh, il faut savoir aussi qu'il y a un co-scénariste qui travaille avec lui, c'est Roger Avary. Roger Avary, il avait travaillé sur Pulp Fiction avec Tarantino. D'accord. Donc c'est quand même. Euh, c'est pas mal. Ça peut, aider. ça peut être pas mal. <rire> ça peut aider. Ça peut être pas mal.
0: On passe sur une autre news Ah ben bah, oui, je t'en prie, vas-y. Alors, très Attends. rapidement, pour un film qui va sortir courant de l'été, Suicide Squad, alors je l'ai dit peut-être euh, très à la française, qui sort le 3 août, il y a les dernières images de Jared Leto en, en Joker. Alors, il y a quelques photos qui sont apparues sur le net où on le voit dans plusieurs. Euh, bah, dans plusieurs, différents habits, notamment torse nu, et Lolo a fait une, une jolie comparaison. Tu veux la faire, vas-y
1: Non, 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 je lève, euh, je lève mon doigt. Euh, tu te rends compte que là, pour la première fois depuis toute l'histoire du podcast, c'est
0: toi qui parle de super-héros. Ouais. C'est tout. Alors C'est tout pour que... moi. Merci. Pourquoi au Parce que alors bon, les photos ont attiré mon œil au début, puis j'avais pas vu la bande-annonce en fait, et j'ai vu la bande-annonce, ça m'a donné assez envie de le voir, bien que je trouvais que la musique de de, de Queen, Queen euh, Bohemian Rhapsody au milieu, c'était pas forcément très très adapté, mais euh, ça don m'a donné envie de le voir en tout cas. C'est euh, Margot Robbie qui joue le qui joue le rôle de la... Harley Quinn. Harley Quinn, ouais, c'est ça. Qui est oui. un personnage
1: hyper hyper populaire, ouais. très très populaire. Et tu sais que bon, tu dois le savoir, mais euh, j'ai pas confondu
0: avec presque Anata. Oui, en fait, Je elles, ont, elles ont un peu le même style. Maquillé, oui, elles oui, est oui. un peu la, la ouais, c'est vrai. Figure, vrai. En fait. Ouais.
1: c'est vrai. Euh, c'est un personnage très populaire depuis euh, la série animée. Mm. Batman, ouais dans les années 90, parce que ce personnage n'existait pas avant mm. en fait, il
0: a été créé pour la série et depuis il a toujours eu cette espèce. Bon, après, p... c'est
1: le, le, le comment ils vont le comment c'est traité quoi.
0: Ça pourrait être un de nos prochains podcasts, pourquoi pas?
1: C'est possible. Après, euh, possible. Euh, il faut faire très attention parce que ça va faire partie donc de me... du même univers que BVS mm. et que Man of Steel. Donc, euh, comment est-ce qu'ils vont aborder ça Comment est-ce qu'ils vont inclure... Parce que moi, moi j'ai un gros souci, en fait, avec euh, l'intrigue, quoi. C'est comment ils vont arriver à... À, à... Tu vois, à... Mettre tout ça en place, quoi. Mm. C'est-à-dire que tu as, donc, le, la Suicide Squad, tu as le Joker à part, tu as quand même Batman. Alors, je, je sais qu'il y a une histoire de flashback, aussi, qui va y avoir. Ouais. Donc, euh, ça Mais va être quoi, le, le, le propos pour je Pour être pas très
0: informé sur le sujet, j'ai... Voilà. J'espère que je vais arriver à m'y retrouver. Voilà. Oui. C'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Oh, je, je te laisse parler d'autre chose si tu veux. Allez, c'est parti. On va parler un peu people. Oui. Ah. Info people du soir. Et eh oui. Tout, tout, tout. Eh oui. Info. Boris. Euh...
1: Euh, il faut savoir que j'ai envie de te dire une moumoute qui vaut 25 millions. Ça, c'est le titre de ma news.
0: Ah ouais. Bon, je sais de quoi plus ou moins ça parle, mais je ne connaissais pas le détail. Bon. Donc, je te laisse continuer ta news pour pas te la tuer.
1: Pour être tout, euh, très, très, euh, très simple, en fait, il faut savoir que euh, Leonardo DiCaprio va témoigner dans un procès euh, qui, qui, est, euh, qui concerne le, le film « Le loup de Wall Street ». Euh, pourquoi je te dis ça Tout simplement, c'est parce que euh, dans le film, il y a un, donc un acteur qui joue... Euh, L'acteur s'appelle P.J. Euh, Byrne euh, qui joue un trader de, à perruque, qui porte une perruque. Bon. Et en fait, euh, le, donc le, 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 le vrai trader, le véritable trader, donc... Euh, eh bien, il a décidé de porter plainte pour oh. diffamation euh, pour ce film pas et pour l'interprétation qui a été faite de son, euh, de son personnage, enfin de sa, de lui. Enfin, oui, oui, de, de, de sa propre personne. Il faut savoir qu'il réclame 25 millions de dollars au réalisateur et aux producteurs du film.
0: Euh, qui n'est autre que Leonardo DiCaprio.
1: Par exemple, je, alors il n'est pas tout seul, ouais. mais oui, effectivement, oui. Le producteur, oui. Euh, donc, le, le, donc le vrai, le, le vrai trader s'appelle Andrew Green, euh, sachant que dans le film, il s'appelle Niki Koskov. Tu vois donc euh, on va dire que ce n'est pas directement lui, quoi. Tu vois euh, et donc il dit, donc il estime qu'il a été dépeint sous un jour négatif, et cela nuit, euh, nuirait gravement à sa réputation. Donc, c'est pour ça que, que donc, euh, donc euh, DiCaprio, en tant que producteur, va effectivement devoir témoigner, devoir se défendre euh, en disant que, euh, euh, donc, enfin, euh, après, avec euh, la défense qu'il aura, mais je veux dire, euh, donc, c'est par rapport à cette approche très, très négative du personnage que, donc, euh, il faudra qu'il soit euh, devant la barre, devant les juges. À la barre, devant les juges, pardon. Ouais, bah, super, putain. <rire> c'est vachement bien. Hein. Alors, on pas vu les vu les États-Unis hein. Ouais. C'est incroyable. Hein.
0: Ils sont assez hallucinants quand même. Ils sont très hallucinants. Ouais, ouais ouais, ouais. Je trouve aucun intérêt en fait. Enfin, bah c'est le pognon quoi. C'est le pognon, c'est voilà, comment se faire de l'argent facile quoi, surtout qu'ils euh, soient sont capables de l'indemniser au moins de la moitié puisqu'il aura peut-être pas gain de cause mais au moins de la moitié il va toucher quelque chose quoi. Ouais. Je pense quoi. C'est c'est assez hallucinant. Comment se faire de l'argent. C'est sympa. C'est sympa. Je, je vais news suivant je, allez. Je, je vais peut-être te laisser, je vais peut-être te laisser parler de l'autre news. Ah. Parce que en, en fait, on va, on va se la faire à deux. On va se la faire à deux. C'est le prochain film de Terrence Malick. Et oui. Parce que toi, tu as vu l'abandonnance tout à l'heure. Absolument. Ça, ça s'appelle Voyage of Times. Alors, je te donne quelques infos. puis après, je te laisse parler de l'abandonnance Je t'en prie. Ça va parler des origines de l'univers. C'est <rire> Comme une documentaire avec. C'est un off, documentaire. Oui. S'il vous plaît, euh, Monsieur Brad Pitt. Oui. Donc ça va. Alors En parallèle, il, prépa il prépare d'autres films, dont un qui s'appelle euh, Waitless, dans lequel il y aura quand même un, un casting assez important, avec notamment Christian Bale, Nathalie Portman, Michael Fassbender, Val Kilmer, Kate Blanchett, euh, Benicio Del Toro, donc ça va messieurs-dames. Je pense qu'au niveau de la prod, ils ont été à, à bien réunir euh, ben, la compta pour, euh, pour verser les beaux petits salaires, là, parce que, je pense pas qu'ils viennent à l'œil, ceux-là. Bah, tout le monde veut tourner avec Malik. Hein, façon. Oh, Ça, voilà. voilà, mais bon, je pense qu'il paye aussi. Euh... aussi Qu'est-ce que tu as pensé de l'abondance que tu as vu Alors,
1: euh... <rire> on va dire que c'est euh, à la fois les qualités et les défauts d'un documentaire. C'est-à-dire que comment montrer, euh... comment faire envie euh, à des gens... Comment leur donner envie d'aller voir un documentaire Alors, tu peux très bien simplement, enfin le, le présenter d'une manière très simple en disant euh, c'est un ça va parler de ça, de ça, de ça. Le problème c'est que comme c'est des sujets un peu pompeux, la vie, la mort, l'univers, tu, tu vois, enfin les gens n'ont pas forcément envie de ça. Euh, je trouve que du coup ils ont pris le parti de présenter ça avec de très belles images. Donc je pense que comme Enfin, de toute façon, Malik a toujours fait de belles images. Enfin, pas... C'est quelqu'un qui sait filmer, qui sait, faire, qui sait tenir une caméra. Donc là, là-dessus, OK. Et en fait, tu n'as aucune parole. Tu as la musique, les images, basta. Et donc tu as les images de l'univers, euh, tu as certaines images de cascades, de, cascade, de volcans, de... tu vois Des très belles images. Hein mais tu te dis, mais... Mais d'accord, mais qu'est-ce qu que ça va me, qu me dire quoi Tu te poses ça comme question. Donc je sais pas. Je, je sais pas trop. Après, c'est euh, Malik. Hein, donc euh, Malik, ne serait-ce que par son nom, il va, il va attirer du monde. Euh, mais qu'est-ce qu'il va me raconter à travers ce documentaire Moi, est-ce que j'ai vraiment envie Parce que, est-ce que tu as vu Tree of Life Oui. Bon, est-ce que tu as vu la fin Tu as vu la fin Il se passe 20 minutes ou une demi-heure. En gros t'as tout, le Big Bang et tout ben, J'ai peur que ça soit ça pendant une heure et demie quoi. Alors, Après, euh... Pour moi
0: perso c'est pas forcément Le genre de film dont je suis fan D'accord et... De crier au génie De crier au génie Pour ce genre de film là Je trouve moi que c'est légèrement abusé Voilà Parce que Parce que à partir du moment où c'est métaphysique et que ça nous dépasse, je pense qu'on crée vite euh, facilement au génie, voilà. Donc euh... oui. Alors après, ce qui alors donc... les images sont belles. Je peux, je peux absolument le concevoir. Ouais. Après, il y a beaucoup de récup parce que je pense pas qu'il va tourner forcément ce genre d'image là dans l'espace.
1: Bah oui, c'est ça. Oui, oui, évidemment. Non, c'est beaucoup d'images de
0: synthèse, comme ça. Voilà. Ouais. Des faits spéciaux. Euh... Donc c'est pas mal de travail là-dessus. Je n'en doute absolument pas. Je ne dis pas que ce qu'il ce qu fait, c'est mauvais, parce que Tree of Life, euh, on ne peut pas dire non plus que c'est mauvais. Après, ce n'est pas forcément mon genre de cam de, de film. Voilà. C'est quand même un domaine particulier. Ce n'est pas forcément du cinéma populaire. J'étais allé vraiment le voir par curiosité, parce ouais. qu'il venait d'être palmé. Oui, ou. c'est ça, ouais. Donc, du coup, je me suis dit, il faut, faut aller voir. au moins histoire de dormir en moins con. Mais c'est vrai que je ne vais pas aller courir au cinéma pour aller voir un de ces films. Peut-être euh, attendre qu'il passe à la télé ou ouais. à l'occasion pour pouvoir le mater. Voilà. Mais après, ce n'est pas... Voilà, c'est pour ça que j'ai même pas regardé la bande annonce très honnêtement parce que je le regarderai par curiosité, mais je vais pas être là, euh, ça va pas tuer euh, ma curiosité au point d'aller au cinéma et de regarder une bande annonce. Oui.
1: Alors, il faut savoir que le film sera projeté uniquement en IMAX.
0: Hum. Après, ça peut être. Ça du peut coup, ça... c'est.
1: Non, mais ça veut dire qu'il n'y a pas toutes les, il y a pas tout. Enfin, il sera très peu distribué finalement. Enfin, en France, hein, je parle. Euh... Comme d'hab. Euh... Hein. Bah ouais. C'est un peu le problème, c'est qu'au niveau équipement, on n'est pas trop. Alors, euh, deuxième chose, euh, donc la bande annonce, elle présentait. En fait, la bande annonce présentait le premier montage qui durait 40 minutes et qui va sortir aux États-Unis à l'automne. À ce jour, donc, euh, au moment où on enregistre ce podcast, il n'y a toujours pas de date pour la France. Et il faut savoir qu'il y aura une version de 1h30 et qui, elle, sera euh, euh, commentée, enfin ou disons, euh, racontée. Non pas par Brad Pitt, mais par Kate Blanchett. Donc, mais... euh, c'est mais... encore très... Euh... Merde, ça va changer. <rire> non, mais...
0: <rire> oh merde. Ah oui, c'est une voix de femme, c'est pas pareil. Ah eh
1: Oui, ok. Vive <rire> <rire> la France, n'est-ce pas Oui. Euh... Donc, écoute, euh, moi, ça m'intéresse parce que c'est du Malik. Euh... Mais attention, Malik, il peut très vite basculer dans des choses très pompeuses et très ennuyantes. Ouais. Deux. Oui, ennuyante, non, ennuyeuse.
0: dans des choses donc euh, féminines donc ennuyantes.
1: Ennuyante. Merci.
0: ennuyeuse. Bon, bref, bref. Euh, enfin reste... qui ennuie, euh, qui ennuie de du manière peu... générale. Enfin, ennuyeuse. Je pense que c'est plus ennuyeuse. De... <rire> ennuyeuse. Euh, on, on passe à la prochaine. Mon, Raph,
1: mon cher Raph, tu voulais nous parler de quelque chose de précis. <rire>
0: C'est vrai que ça met mal à l'aise, ce genre de, de transition-là. Alors, oui, juste, à fait. juste pour info,
1: pour les gens qui nous écoutent, j'essaie de placer cette phrase à chaque fois. Parce que je sais que Raph va être dérouté quand je dis ça. Donc je le place à chaque fois. Donc oui, c'est
0: fait exprès. Ouais, D'accord.
1: Euh... Oui, quelque chose de très précis. Donc. Et je sais qu'il est très mal à l'aise.
0: Très précis. Pas précis. Très précis. Très précis. Euh, je vais vous parler de l'acteur Miles Teller. Alors, Miles Teller, pour ceux qui connaissent Whiplash, c'était un de mes coups de cœur de de un précédent podcast alors si vous l'avez pas vu il faut arrêter les conneries c'était pour les 4 fantastiques non il faut vraiment aller le voir <rire> je sais plus non non, non c'était un coup de gueule ou un coup de bifle même <rire> <Bref>. <rire> donc oui place allez le voir bon je, je, je l'ai assez dit je crois donc cet acteur là qui l'avais trouvé assez bon dans le film ok euh, <rire> parce qu'on on, on se parle hein. On se parle en le long même temps. Avec le même Pardon, excuse-moi. On est Excuse technicien. A... Je suis désolé. Alors, un film intitulé euh, Bleed for this », qui veut dire saigne pour ça. Euh, C'est un scénario original basé sur une histoire vraie euh, d'un boxeur appelé Vinny Paz, euh, qui, euh, un petit peu au sommet de son art, a un accident alors c'est taillé pour les Oscars, hein, ce que je veux dire, attention, euh, donc il se retrouve dans la merde par rapport à des problèmes d'argent, des problèmes physiques, et donc euh, une fois ces problèmes physiques résolus, il va tout faire pour pouvoir s'en sortir et revenir au sommet et réintégrer sa classe sociale qu'il avait connue auparavant et régler tous ses charmants soucis, donc, je suis alors pas trop fan de l'intrigue, mais je suis fan de l'acteur, donc euh, à suivre. Et je pense que c'est un acteur, s'il arrive à accéder aux Oscars, qui, qui a tout le mérite d'être euh, bah, de passer une marche en termes de notoriété.
1: Voilà. C'est réalisé par qui Je sais pas. Ah merde.
0: Je sais pas. Honnêtement, je vais pas te dire de bêtises. D'accord. Je ne euh, sais pas. Je sais pas. Je tu sais
1: que Miles Taylor avait été, euh, faisait partie de la shortlist pour euh, tenir le rôle de Han Solo.
0: Oui, j'avais lu ça quelque part, oui.
1: Mais non, c'est moi qui te l'avais dit. Euh... Oui, oui bah voilà. <rire> ouais, j'avais lu ou je. c'est fort possible. Euh, non, mais c'est un très bon acteur. À la base, c'est un très bon acteur. Donc, Bouy il était juste incroyable, quoi. Ah, ouais. Mais, euh... ouais, pff, ouais, ouais. Bah, tous les éléments sont réunis pour que ça marche, quoi. Enfin, la boxe, qui est un thème. Enfin, qui est un. Les films de boxe sont Après. très 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 Après. très, très,
0: très américains J'aime beaucoup ça quoi. Ce genre d'intrigue entre euh, Je suis au sommet, je tombe au plus bas Et je veux me remonter Et, et je me relève ouais. ouais. Ça c'est un, mm. un sujet dont sont bien friands les Oscars Absolument Lolo, prochaine info, t'en as une autre euh,
1: Oui, allez C'est à la fois une info et un quiz euh, je, On va revenir euh, dans notre beau pays Le pays des fromages et du vin rouge si, oui.
0: tu, si tu le veux bien... Euh... Le pays de la liberté d'expression, là vas-y, je t'écoute. Ah,
1: j'aime quand tu fais des, <rire> des phrases comme ça. Euh, bien sûr, évidemment, mon téléphone se plante, du coup, je ne peux pas accéder à mon info. Et mais si mais si ça, en fait, ça concernait en fait, le, le tournage de, du dernier film de Luc Besson. Euh, Valérien. Oh, c'est pas Valériane, c'est dans les musclés, ça. Non, c'est pas pareil. Euh... Oh, 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 oh. oh
0: Oh, bonne réponse, de Chib.
1: Donc le, le tournage vient de se terminer euh, avec une promo un petit peu bizarre. Alors pour ceux qui n'ont, oui, parce qu'on n'a pas de vidéo, j'ai fait un mouvement de la main qui va, euh... <rire> qui veut dire bof bof, voilà. <rire> qui veut dire me <rire> me euh, très très bizarre. Et c'est l'occasion pour euh, pour nous bah, de faire un, un espèce de petit classement parce que le budget de ce film il est plutôt pas mal. J'ai envie de te dire. Il est, il est pas bien, il, il est, est très, très bien. bien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réalisateurs. Je te fais un clin d'œil parce qu'on en connaît un tous les deux qu'on a vu récemment qui aurait bien aimé avoir un petit peu de sous pour arriver à financer son projet. Euh, donc il serait content d'avoir ceci ceci là. Ceci là. Je ne te donne pas le montant, parce que sinon tu vas pleurer du sang. Mais par contre, je vais te demander, selon toi, quels sont les films français qui ont coûté très cher? Qui ont coûté très cher. Très cher. Récent Selon toi. Ouais. Plutôt récent, ouais. Alors, je vais te donner des indices. Euh, le premier... Comme ça, le hein. premier indice, dans le classement, c'est souvent le même réalisateur qui, qui revient. Quelqu'un qui a monté sa propre boîte de production, ses propres studios de cinéma.
0: Bah, c'est Luc Besson. Hein bah, Lucie, alors. Alors. <rire> ce, ce bruit, c'était la chute du portal à l'eau. Donc forcément, il peut connaître quelques bugs. Oh. Ah, on entend d'ailleurs les bugs.
1: <rire> là ça va mieux là. <rire> c'est de la technique. Alors effectivement, c'est de la technique euh... du terror ça. Effectivement. Non, alors moi je te parle pas du je te parle pas des euh... des films. Si si je te parle des films, mais je te parle pas du des entrées, enfin je parle pas des
0: scores, je parle du budget. Non
1: non mais Lucie Non, pas bu... pas Lucie.
0: Euh
1: un hein minimois.
0: Ah, tu éliminé, Allez,
1: bingo, les trois, les trois. Là, les alors, trois, là, très es, cher. Là, t'es tapé, t'es tapé. Tu as tapé <rire> dans le, dans le, <rire> t'es tapé, n'importe quoi. Euh, là, t'as tapé dans le très très bon, puisque euh, je vais essayer de retrouver mon classement vite fait parce que c'est très pratique, n'est-ce pas, avec un téléphone portable de faire ça. Oui,
0: nous n'avons pas de budget. Les productions du. Terrain. Alors,
1: euh, le troisième volet qui s'appelle Arthur et la vengeance de Maltazar qui est sorti en 2009. Qui était
0: nul. Euh, euh, ah peut-être, je jamais vu le... Je, je l'ai pas vu. Le 1 est bien, et il y en a 3, hein. oui. Le 2 est bof, et le 3 est nul. D'accord.
1: Donc c'est venu en... Oui. Euh, donc le troisième budget, 63 millions de dollars, oh d'euros, de, oh n'importe quoi. Euh, pour info, il a fait 4 millions d'entrées. <rire> Arrête de rigoler. <rire> En cinquième position, donc juste devant, tu as le premier volet qui est sorti en 2006, 65 millions d'euros. Il a fait 6 millions d'entrées. Et devant, en quatrième position, tu as le 2 qui avait 68, euh, enfin 68,8. Donc on va arrondir 69 millions d'euros avec euh, un nombre d'entrées qui s'élève à 3 millions. Donc le nombre d'entrées par rapport, le ratio nombre d'entrées par rapport au budget n'est pas forcément euh, adéquat enfin, euh, en rapport. Ensuite, là, je t'ai donné 6, 5 et 4.
0: Alors ensuite, un indice. toujours Luc Besson reste,
1: euh, reste un peu dans,
0: ouais, dans le même, ouais. ouais. Luc Besson, j'aurais dit un Non, non, réalisé par Luc Besson, pas produit. Euh, Lord Lucie, tu m'as dit. Un non. gros
1: film de science-fiction, gros gros film.
0: Oh putain, comme ça là. Avec un, cer un certain.
1: Allez Troisième place, le cinquième élément, évidemment, 75 millions d'euros.
0: la vache
1: Et il a fait 7,7 millions d'entrées. Oh, okay. Il réussit à faire ses entrées quand même. Ouais, hein ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas le plus cher. C'est pas le plus cher. Alors, il y a eu, bon, je... on va arrêter avec le quiz. Il y a eu un autre film de Luc Besson dans le classement. C'était Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, euh, 59 millions d'euros. Premier En budget. Non, c'est pas le premier, c'est en neuvième place. D'accord. C'est qui deuxième et premier alors Alors, deuxième et premier. Je te donne l'an 1000. C'est un petit bonhomme avec un gros monsieur. Avec des moustaches Un petit bonhomme Petit bonhomme avec des moustaches Gros bonhomme avec des moustaches Avec un petit chien Oh euh, The Artist Non Non P Attends putain Il boit une potion Qui le rend très fort
0: Oh non Astérix ouais. et Cléopâtre Mission Cléopâtre ah non <rire> et non justement ah c'est le, Astérix, le Astérix aux Jeux Olympiques aux Jeux Olympique. oh, non. Euh,
1: sorti en 2008 oh, bah, en même temps, c avec fait... un budget de 78 millions de fait... dollars de d'euros c'est fait
0: c'est fait avec le, le fils de c'est commis... comment il s'appelle le producteur c'est Langman Langman j'avais Goldman mais bon c'est la même famille hein. euh... Arménian. donc avant de juste <rire>
1: Wow. Avant, juste de donner le donc le numéro 1 Le numéro 10 était un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Genet 56 millions. <coughs> même, hein. euh, donc après d'Arc j'ai bien aimé. Ensuite, il y a Jean-Jacques Anou euh, avec euh, deux frères. stalingrad non. Ah, deux frères. Deux frères, ouais. Qui a eu 59 millions. Comme... Euh, 59,7 ouais. millions d'euros. Sympa comme film. Ouais. Vas-y. Euh, on a le volet. Suivant de Astérix, et de Astérix et Obélix en 7ème position, qui est donc Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, sorti en 2012. Oh la vache! 61 millions d'euros. De quoi. Ouais, c'est ça, exactement. 61 millions d'euros. De, et il a fait 4 millions d'entrées. Donc là, j'ai donné à peu près. Bon, après, vous referez un petit peu le classement dans votre tête. Hein. Euh, et enfin, le premier. D'après toi, c'est qui le premier?
0: C'est Luc Besson, encore.
1: Ouais. Enfin, si tu trouves là, franchement, t'es fort, quoi. Nikita Non. En budget, hein.
0: Léon Récent Ouais. Très ah récent. Bah, ah bah alors... Le plus récent
1: qui... qui c'est comme... Lucie alors Eh ben non, c'est Valérian. Valérian, 170 millions d'euros. 170 millions d'euros pour... Euh... Donc c'est donc, donc le budget, donc le... Comment plus... il s'est le petit pépère de Jurassic Park j'ai dépensé sans compter. <rire> Exactement.
0: Donc c'est le budget le plus important de toute l'histoire du cinéma français. Eh ben merci euh, Luc Besson tu, tu augmentes bien nos recettes fiscales. <rire> T'es bien gentil mais bon ça diminue pas nos impôts non. Bon bref. On passe à l'info suivante Ah ben je t'en prie Raphaël. Je, très rapidement euh, un réalisateur que j'aime beaucoup Clint Eastwood fait son 35 e film avec Tom Hanks pour la première fois qui va s'appeler Sully qui va, pas, qui va parler du pilote euh, de ligne Sully Sullenberg c'est le pilote un peu âgé qui a réussi, alors je crois, gare après les, euh, les attentats de 2001, à faire euh, amérir euh, un avion <coughs> suite à un problème technique sur l'Hudson River. Et ça va traiter de ce qui s'est passé après cet amérissage, notamment sur une enquête qui avait eu contre ce pilote, en le remettant en cause. Donc lui aussi, un film, comme vous l'aurez bien compris, taillé pour les Oscars. Donc il, sort, euh, il va sortir cette année alors Oui. Normalement, bah, j'ai vu la bonne annonce. Normalement, il sort sur la deuxième partie d'année. D'accord. Quand exactement, je pas la date en tête. Tu voulais dire autre chose ou pas Non, bah non je, je vais peut-être parler rapidement de mes box-office. Ah,
1: le point box-office Box-office,
0: très rapidement, aux états unis euh, comme en France. D'ailleurs, le monde de Dory que j'ai vu, je vous en parlerai très rapidement après. Euh, Trust, les la première après. place. En France, je crois que sur la première semaine, il a réalisé plus de 1,1 million entrées. Euh, aux états unis alors 1,3 million entrées, pardon, excusez-moi. Deuxième place en France, retour chez ma mère. Et, quatre, et troisième place, Alice, euh, de l'autre côté du miroir, qui fait sur un cumul, Alice, euh, sur 4 semaines, moins que retour chez ma mère, avec... Euh, Josiane Balasco, et euh, comment elle s'appelle C'est pas Audrey Lamy, c'est Alexandra Lamy. C'est-à-dire que Retour chez ma mère, avec la production française, fait 1 700 000 entrées en 4 semaines, et Alice, de l'autre côté du miroir, fait 1 100 000 entrées. Ce qui est un échec. Oui, Dab, est mais c'est un échec, hein. Bah, les gens s'en sont fait avoir au premier donc... Euh... Tout comme euh, Warcraft qui en 5 semaines en France fait 1 500 000 entrées puisqu'il complète... Euh, il, est, il est à la place du compte du podium, c'est-à-dire la quatrième place. Euh,
1: juste pour info, Warcraft, tu vas peut-être passer au box-office américain là
0: Oui, oui, moi j'ai rien dit alors. Vas-y. Euh, box-office américain, donc je vous ai dit Le Monde de Dory qui, pff, qui explose tout, euh, merci Disney. Independence D qui sortira en France euh, guerre après, me semble-t-il, c'est la rentrée je crois. Le film Agent Presque Secret, une comédie américaine. Et ensuite, ben, dans, dans tout ce joli petit classement-là, nous avons euh, Ninja Turtle à la 9ème place qui se bouse complètement et Warcraft aux états unis qui fait un bide puisque sur 3 semaines en sortie, il fait que 4 mi 44 millions d'euros recettes, ce qui est euh, assez faible. C'est ouais. marrant
1: parce que Warcraft a fait le meilleur démarrage pour une adaptation de jeux vidéo. De ouais, tous les temps.
0: Ouais, mais très. Euh, je pense à un, mauvais, mais éphémère. un mauvais bouche à oreille. Voilà, donc c'est pas, pas très étonnant. Euh, juste euh, pour finir ma parenthèse box-office, donc Camping est sorti ce mercredi et en 2-3 jours, jours, il a réalisé 400 000 entrées, ce qui représente un peu ce qu'avait fait bienvenue chez les Ch'tis. Donc euh, la comédie populaire. Ça fait peur. Ne... J'ai très fait... peur. A toujours son petit succès. En France. Alors. ouais bah j'ai
1: très mal à ma France hein, quand même. Euh,
0: je vois que le, le dernier film avec Matthew McConaughey, Free State of Jones, euh, n'a pas très bien démarré non plus. Il est à la sixième place en, aux états unis C'est un film aussi taillé pour les Oscars. Donc, euh, ah Il ouais. y en a beaucoup des films taillés pour les Oscars hein, quand même. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur les News. Bien. On va passer à notre film euh, bah, du, du moment. Or comme on vous l'avait dit, on avait participé à notre façon... Euh, pour ce. Euh, pour ce... On est hors limite, c'est ça
1: Non Je, 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 je t'attends pour appuyer sur le bouton pour le ah, jingle.
0: Ah oui, oh, oui c'est vrai qu'au niveau technique, on a pas mal évolué. <rire> Tout de suite, jingle, notre film du soir. pas de trompette oh on peut pas parler il n'y a pas de oui, trompette j'ai vu que c'était rectifié Eh oui, c'était bien non, on entendait. bon c'est vrai que je pense que ça aurait fait réguler le, le, le réel s'il y a eu cette musique pour présenter son film parce qu'on va vous parler du documentaire Massilia Sound System alors on avait plus ou moins suivi les avant-premières euh, de ce film donc c'est vrai qu'on va pas non plus trop parler de, de ce qu'il y a dans le film parce qu'il va réellement sortir il va être retravaillé et ressortira en, en novembre moi ce que je peux vous conseiller de faire c'est bon, c'est d'aller le voir, on en reparlera un petit peu un petit peu plus tard. Mais euh, voilà euh, j'espère que ce qu'on va dire, ça va plus ou moins vous donner envie d'aller le voir. On se devait d'aller le voir parce que à la fois bon j'avais eu la chance de rencontrer le, le réalisateur et puis on avait participé à son projet, donc on se, on se devait d'aller le voir euh, ce film-là. Lolo, comme d'hab, un tout petit pitch de ce, qui, de ce, dont, ça, de ce dont on parle, le, du moins comment est abordé le, le documentaire, très rapidement, sans trop en dire, et ensuite, ben, notre système des trois points de ce dont on veut parler de, de ce film. Alors,
1: euh, tout simplement, ben, le, le film est un, est un documentaire, même un documentaire <coughs> musical, c'est ce qui est précisé sur l'affiche, euh, sur le groupe Massilia Sound System, comme son nom l'indique, euh, en fait, ce qui, ça part du principe que le groupe se lance dans une tournée pour fêter ses 30 ans d'existence. Et à l'occasion de cette tournée, en fait, donc, le réalisateur, donc Christian Philibert, a, euh, les a suivis pendant cette tournée. Et par la même occasion, ça a permis aussi de revenir un petit peu sur l'histoire sur de un petit peu, peu l'histoire de Massilia, mais pas que de également revenir un petit peu sur ce que ça représente dans, dans, notre, on va dire, dans notre région dans, donc dans le sud-est de la France on va dire le Grand Sud on va dire et donc, est -ce que, qu est -ce que, et donc se poser plusieurs questions qu qu'est-ce qu que Massilia a représenté qu'est-ce que Massilia est devenu comment est-ce que les gens ont intégré cette, cette, cette musique dans leur culture, dans leur histoire donc tout un, tout un espèce de, 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 de marasme, de, de, de thèmes qui, qui sont donc abordés dans, dans ce film euh, ce qu'il y a de très intéressant c'est que le film est ponctué régulièrement d'entrevues de, de, avec les différents membres du groupe euh, et donc on, chacun revient sur on va dire leur façon d'être un petit peu comment ils sont comment ils ont vécu comment ils ont vécu le, 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 le un petit peu le ces 30 ans d'existence euh, alors bon ben pour les gens qui connaissent le groupe bon je vais je vais évidemment pas apprendre grand chose mais pour les autres il faut savoir que Massilia Sound System a perdu en 2008 2008 hein, si, euh, mmh. j'ai peur de dire une saucisse 2008 a perdu en 2008 euh, un de ses membres les plus importants euh, qui s'appelait Lux B. Et, euh, et donc, cette, on va dire que cette, cette tragédie a été, enfin ce, cette, ouais, cette, cette disparition, a énormément affecté le groupe, même s'ils en parlent, mais pas trop. Mais ils en parlent. Mais pas trop. Mais ils en parlent. Mais pas trop. Euh, et, donc, euh, et donc, tout ça, évidemment, est resservi, évidemment, et réabordé dans les, dans les, 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 les entrevues des différents mem membres du groupe membres euh, je vois pas ce que je peux rajouter de plus non dire tes euh... trois points peut-être du, du. ah tout de
0: suite je crois que tu voulais enchaîner toi. Euh... Ben... Euh, vas-y vas-y parce que je parle trop mmh. là. Ben, moi je peux pas rajouter grand chose alors moi très honnêtement je connais pas plus le groupe que ça, ça do le documentaire m'a donné envie d justement de connaître un petit peu plus euh, leurs leur chansons bien qu'en écoutant certaines chansons dans leur documentaire il y en a une ou deux que j'avais déjà entendues non, tout simplement, l'idée c'était de revoir le travail de Christian Philibert au travers de ce documentaire. Donc on en a un petit peu parlé, Christian Philibert c'est les 4 saisons d'Espigou, Africa Yoli, un travail d'arabe. C'est aussi un gars qui est très abordable, parce qu'on a pu lui parler pendant bien un quart d'heure, vingt minutes. voilà, De manière très très simple quoi. Très très simple, c'est un petit titille un peu d'aller lui parler. Hyper accessible quoi. Ouais, hyper accessible. Voilà, on a parlé de son film, on a parlé de son projet à côté, on a parlé de sa vie. C'est Voilà, ça a l'air d'être quelqu'un de, de très entier, qui est aussi quand même très affecté par... Euh... Ben, on en... Ça, je vais en parler dans un de mes trois points, mais par euh... c est, c est, cette difficulté aujourd'hui pour des productions locales à pouvoir sortir des films euh... ben, qui ont plutôt une consonance euh, identitaire régionale, voilà qui n'est pas pour on va dire du très grand public, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Donc voilà, c'est au-delà de, au-delà de voir un documentaire de Massilia Stone System, c'était surtout de pouvoir rencontrer le réalisateur et euh, oui. essayer de savoir comment il, bah, il, on, il évolue à travers alors, sa, sa filmographie oui. voilà. alors juste
1: pour replacer un petit peu le contexte avant que parce qu'il y a peut-être des gens qui nous ont pas écoutés avant et qui savent pas où on est en fait nous ce qu'on a fait c'est que comme on a su que, parce qu'en fait donc le réalisateur Christian Philibert euh, en fait il est de chez nous en fait il, il, habite, il, il, il est, habite il habite dans les Euroquart il habite il habite dans notre région et donc euh, et si et si vous voulez Ra, donc Raph l'a rencontré par hasard, mmh. et euh, c'est là qu'il a parlé donc, de ce fameux projet euh, Massila, tout ça, et donc et il a dit qu'à ce moment-là qu'il allait certainement lancer, parce que comme ils avaient des gros problèmes de financement, ils allaient lancer un financement participatif. Donc nous, euh, on a participé à ce truc-là, euh, donc au financement du film, donc on a donné je ne sais pas combien, euh, et donc euh, étant donné que donc, le film finalement a pu se faire, nous on est allé à une des avant-premières qui est sorti donc ici, mais le film ne va pas sortir avant le mois d'octobre, voire novembre. C'est-à-dire qu'il n'a même pas encore de date de sortie. Et le pire, c'est qu'au niveau de la distribution, c'est-à-dire que c'est lui, en fait c'est la société de Christian Philippe, enfin ça s'appelle les films des Les films des Spigoules, qui vont distribuer eux-mêmes le film. Donc tout ça à cause des problèmes d'argent, tout ça. Donc c'est eux qui ont pris la décision de faire ça. Et donc nous, ce qu'on a vu... Enfin, selon ses dires. Donc nous, comme c'était une avant-première, il était là, on l'a rencontré, donc on lui a parlé, comme tu, comme tu l'as dit, bien, Raph. Et aussi, il nous a bien précisé que c'était un, une copie de, de travail. C'est-à-dire que, pour lui, ce n'était pas le film définitif. Donc nous, ce, on est en train de, là, ce dont on va vous parler, c'est un film qui ne sort pas avant le mois d'octobre. Donc, il faut que...
0: C'est pour, pour ça que, non pas qu'on veuille faire du chauvinisme régional et, et affectif, <coughs> on va surtout mais pas non plus juger enfin, juger quelque chose qui nous enfin, qui est un travail qui n'est pas terminé voilà et on, oui. se, on se devait d'en parler à on la on se fois devait d'en pour... parler parce
1: qu'on y a participé et parce qu'on pense on... que et sa puis... démarche est, est tout à fait euh, euh... honnête honorable et sincère enfin ouais, tout parce que parce qu'on pense on trouvait en plus que même le projet en lui-même était vraiment intéressant et, euh, et donc c'est pour ça qu'on y a participé sinon on l'aurait pas fait et, euh, donc donc voilà je, je, je t'ai juste coupé deux minutes juste pour poser le contexte oui, tout à fait. pour vraiment dire euh, ce que ce qu'il en était donc nous ce qu'on a vu c'était un film après je pense pas qu'il va changer beaucoup de choses enfin, je crois pas hein. alors ce qui Honnêtement, est à... oui ce qui est marrant du coup, pour, ouais, te... pour l'anecdote ouais.
0: c'est que, que on se trouve à discuter avec mon euh, euh... Moi je suis fan des quatre saisons d'Espigoule. Lolo il a connu, je pense, à travers du euh, bah, que j'aimais beaucoup. Donc je pense que tu as beaucoup aimé aussi. Et, euh, et on se retrouve avec un gars qu on, qu on, pour lequel on a aimé un film. On parle de son nouveau film avec lui. Et le, le gars nous dit, écoutez, juste avant, mais deux minutes avant la séance, il nous dit d'ailleurs, si vous voyez, je, je sens qu'il y a une longueur dans moi, le film. D'ailleurs, si vous la voyez, bah, dites-le moi. Ou si vous voyez une longueur dans le film, bah, parlez-moi-en. Donc c'est assez marrant. Et puis il a dit ça euh, avant la projection à son public, c'est assez, enfin, c'est assez humble et, et assez rigolo comme anecdote de dire, ben, ben il faut genre nous, genre nous, on va lui dire à lui, ouais, <rire> voilà. c'est trop loin cet endroit, tu vois. <rire> Alors j'en profite pour pour faire une peut-être une parenthèse un peu longue sur nos nos, nos artistes locaux. C'était la dernière soirée aussi dans un cinéma populaire euh, du, du Nassau qui s'appelle le cinématographe qui s'occupe de, de, euh, de ce cinéma-là qui pour des raisons politiques se retrouve à plus avoir la délégation de cette salle-là donc euh, euh, ce, ce sont des gens qui s'occupent d'un cinéma sur Château Arnaud un petit village où il y a quand même enfin, un petit village une toute petite ville, on va dire ça comme ça C'est un grand village euh, Un cinéma assez sympa d'ailleurs C'est là où on allait avec Lolo Quand Lolo était encore un peu dans les parages au niveau du département Mais c'est là où je vais moi tout le temps Donc c'est un super cinéma Vous leur rendre aussi leur euh, hommage par rapport à leur travail et Qui permettent euh, bah, à des gens Comme Christian Philibert aujourd'hui De pouvoir euh, se faire connaître et, euh, et avoir cet appui local là Voilà donc je ferme ma parenthèse Très bien. Et je te laisse tes trois points Lolo Ah je t'en prie Ah je te prends de court. Tu me prends en dépourvu. Euh, non,
1: euh, le premier point que je voulais aborder, moi, c'était... Euh, on va parler du film. Hein. Euh, D'accord mm -hmm. On va pas parler des à -côtés. Enfin, On a parlé un peu des à côté, on a parlé un petit peu... Mais moi, je vais me concentrer vraiment sur le film, sur ce que j'ai vu. Euh, donc, la, la première chose, c'est... Euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est... Euh, donc, c'est... Euh, c'était l'aspect historique. L'aspect histoire très forte, très, pré, euh, très imprégné du groupe. C'est-à-dire que. Euh, on sent. Moi, quand j'ai vu. Euh, quand j'ai vu le film, j'ai tout de suite vu qu'il euh, y avait euh, une histoire. Une, vraiment quelque chose de. De fort. De fort. Ouais, c'était quelque chose de très très fort. C'est très bizarre parce que. Au début, on n'est pas tout de suite. Euh, Enfin, on voit que c'est un vieux groupe, parce qu'en plus euh, ils, ils ressortent des, euh, des archives, des choses comme ça. Donc, tu vois que c'est un vieux groupe. Mais bon, c'est pas parce que c'est un vieux groupe qu'il a, euh, qu va forcément y avoir euh, de, 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 des liens. Ou... Et là, là, j'ai vraiment trouvé que c'était, euh... ouais, ouais, que c'était très, 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 euh, très important, et que, le, le, et que les relations entre les mecs, entre les différents membres du groupe, elles sont pas simples, déjà. Elles sont vraiment pas simples. Mais elles sont touchantes et elles sont sincères. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont là, qui sont ensemble, alors on va dire à une ou deux exceptions près, qui sont là, qui sont ensemble depuis 30 ans, qui ont des défauts, qui ont beaucoup de défauts, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que les mecs, moi, c'est enfin, ce que j'ai ressenti. Hein. C'est-à-dire que à partir du moment où ils sont sur scène, eux, c'est la musique, c'est tout. C'est tout ce qui. Ils ne, ils ne sont que là-dessus. Tout ce qu'il y a autour, évidemment, ça... Oui, ils sont ensemble, ça se passe bien. enfin Évidemment, ils ont des prises de thèse et tout, mais ce qui les unit, c'est ça, quoi. C'est eux, ils arrivent, ils sont sur scène, ils ont envie de... de... de, de... Ben, de faire ce qu'ils savent faire, quoi. Et c'est tout con, hein, comme, euh, comme réflexion que j'ai. Mais moi, j'ai senti que vraiment, comme ça fait 30 ans qu'ils sont là, mais on le sent quoi que ça fait 30 ans qu'ils sont là. Tu vois Je trouve que c'est assez bien retranscrit dans la façon de montrer la façon dont ils vont, dont ils arrivent sur scène, dont ils... Enfin, dont on les voit arriver sur scène, tu vois. Pas, pas comme eux le font, mais comme c'est montré, tu vois. Mmh. Comme eux sont, tu vois, comment, euh, comment eux réagissent. Je trouve que euh, chaque, euh, chaque gars, parce que c'est presque des personnages, c'est même pas des... Moi, j'ai ressenti ça vraiment comme euh, même pas des, des hommes, quoi. C'est des, des, des personnages de fiction qui sont euh, vraiment. Euh, ouais, ouais, ouais. Des, des, des personnages, ils arrivent et tac, ils, ils font leur truc, quoi. Et ils sont ensemble, quoi. Quoi qu'il arrive, ils restent ensemble. Et j'ai trouvé que cet aspect historique était très, très, très bien. Enfin, euh, historique, c'est peut-être pas le bon mot choisi, tu vois. Mais. Non, euh, mais euh, oui, je, quand tu parles historique, euh, voilà. c'est par, par rapport à leur relation. Leur relation, et puis, ouais, ouais, le, le fait que. Putain, ils font. Ils, ils sont là, quoi. ils font partie d'un groupe et que pour eux, c'est pas rien. Quoi. Mm. Ils sont pas juste là pour. Alors évidemment, euh, c'est des musiciens, ils sont. Enfin, J'imagine qu'ils galèrent un peu quoi, quand même, tu vois. Mais ils sont là et ils sont fiers d'être là ils mm. sont... et ils sont contents de ce qu'ils ont fait, tu vois. Et on les sent. On les sent heureux et. Et fiers d'être là, quoi. Pour corrobor... Fiers d'avoir
0: fait ce qu'ils ont fait. Pour corroborer à ce que tu dis, c'est que. <coughs> ils ont chacun, d'ailleurs. Euh, ils sont fiers. Et puis sont fiers de ce que fait l'autre aussi. Pour, pour aller ouais. plus loin. C'est-à-dire qu'ils ont le groupe massia à son système. Et chacun a derrière son. Euh, des groupes. Euh, ouais,
1: des projets personnels, ouais.
0: Voilà. Le, le papé. Le papéti, lui, euh, plutôt reggae. Donc il a son groupe à lui à côté. Ils ont. Euh, merde, comment il s'appelle le groupe de rock, là Avec Gary dedans, là. Je me rappelle plus... Enfin bref, lui aussi il a son truc de son côté, chacun a son truc de son côté et au final ils sont fiers de ce que fait l'autre et ils se retrouvent quelque part, pour eux c'est une, une sorte de, de toile qui s'est tissée avec, aux, avec au centre Massilia et, aux, et aux, autour Gravite, bah, chacun de ces chanteurs fait tisse un petit peu sa toile de son côté mais toujours lié avec Massilia son système quoi qu'il arrive quoi pour eux
1: c'est un uni... c'est le même euh... la racine c'est une racine commune voilà mais avec des univers différents mais avec des univers différents ouais, c'est voilà. ça ouais.
0: donc je, je crois que ça résume bien ce que tu veux dire de hein. se dire ouais. qu'ils ont ils ont la même racine mais des univers totalement différents et ils arrivent à cohabiter là dedans ouais. donc c'est assez 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 impressionnant ouais mais là, euh... pas...
1: bon, après après je pense non non vas-y vas-y euh... attends euh, non après ça, non ça c'est vrai que c'était 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 assez intéressant euh, parce que moi je savais pas après je suis pas très euh, non plus j'étais pas très calé là dedans donc je, je savais pas qu'ils avaient autant de euh, que chacun avait vraiment euh, leur projet perso quoi, tu vois enfin des trucs aussi bien marqués parce que quand tu les écoutes alors ce qui est très intéressant dans le film c'est qu'il y a pas mal de euh, il y a beaucoup d'extraits musicaux pour, donc c'est pas pour rien que ça s'appelle un documentaire musical donc, il y a, euh, il y a cette partie-là qui est très, 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 euh, très intéressante, très importante. Et c'est pour ça que, du coup, je reviens à ce que nous disait euh, donc, euh, Christian Philibert. Je ne vais pas l'appeler Christian parce que je ne le connais pas assez.
0: Mais, euh, Christian, un jour, si tu veux venir. Euh, oui, monsieur Philibert. bah oui, monsieur si tu veux venir oui, si vous un jour dans un podcast, venir, tu euh, seras euh, le bienvenu.
1: Ça sera avec plaisir. Et, euh, donc, c'est pour ça que. Merde, du coup, j'ai perdu le fil, putain. Ton euh, deuxième point. Oui, oui, oui. Donc, c'est pour ça qu'il disait que que dans une voir le film dans une salle de cinéma, c'est pas pareil que de le voir en plein air. Parce que justement, il, il nous mettait le il mettait le doigt sur l'importance du son et de, que donc dans une salle de cinéma, tu vas faire plus attention oh, à ce vrai. que à ce que les gens disent, alors qu'en plein air, tu feras plus attention à la musique. Quand même. À la musique en elle-même. Mmh. Euh, donc, c'est un film que tu peux voir dans différentes dans deux conditions différentes, dans deux types de configurations différentes et qui, je pense, vont te donner des clés euh, un petit peu différentes sur, euh, sur ce groupe et sur son histoire. E euh, donc, euh, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas mes trois points, mais on va peut-être alterner, non Parce que sinon, ça va faire trop...
0: Euh... Oui, bien sûr. Alors moi, moi par contre, j'ai fait trois points. Je suis, je suis assez euh, militaire dans mes... Ah, d'accord. Dans la structure de ce, que, de ce que je vais dire, on va dire ça comme ça. Euh, moi, euh, ce que j'ai pu relever du, du documentaire, c'est surtout pour, pour nous, gens du Sud, on va dire ça comme ça, c'est un petit peu un, un retour aux sources parce que euh, quelque part, dans la manière dont ils s'expriment, de la manière de ce qui ressort dans ce qu'ils disent quelque part dans dans notre vie de de de, de gens du sud qu'on soit haut-alpin bas-alpin qu'on soit Vauclusien ou varois ou je sais pas moi éraultais euh, enfin, je vais loin dans mon dans mon dans mon truc il y a il y a quand même quelque chose qui à un moment donné ou à un autre fait partie de notre vie au quotidien l'accent euh, la manière de s'exprimer la manière de euh, les expressions que l'on a les, euh, les attitudes le, 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 le pastis je prenais des, des choses bizarres mais j'ai été abonné euh, longtemps au Stade Vélodrome euh, et j'ai eu l'impression en regardant le documentaire que je me retrouvais dans les travées dans cette même ambiance là, cette ambiance de partage cette ambiance de on est tous collègues, on partage l'apéro ensemble euh, euh, voilà j'ai vraiment eu l'impression de voir ça de ce retour aux sources ce, cette manière aussi de s'exprimer en occitan alors chez nous, c'est un petit peu le patois, euh, on a chacun un petit peu notre patois local, mais de les entendre s'exprimer de cette manière-là, c'est quand même bah, un retour un petit peu à, à notre source, à notre identité d'origine, quoi. Donc, euh, et des gens... Alors là, je m'adresse surtout aux personnes qui nous écoutent du Sud. Regardez-le, vous y trouverez quelque part une part de vos racines, peut-être pas forcément, je dis pas toutes vos racines, mais une part de vos racines de, de, de sudistes, quoi, que... Qu'une un, personne de Lyon, de Paris, de Bordeaux ne, peut, ne peuvent absolument pas comprendre. Je trouve qu'il y, y a des régions comme la Corse, comme les Pays Basques qui sont très marquées par, par leur région parce que tout le monde s'exprime en Corse, Pays Basque, j'en parle même pas. Les fêtes dans les Pays Basques, c'est quand même quelque chose de très, de très prononcé. Mais dans le Sud, mis à part ces petits groupes locaux qu'il y a, et euh, ben après, ça fera. C'est pour ça que ça n'est pas là ce soir. Hein, mais ces rencontres au stade Vélo-Droit, mis à part d'aller regarder, <rire> regarder un match c'est un lieu de rencontre. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre ce qui, ce qui peut vraiment se passer là-bas où on passe toujours pour des, pour des kékés, des supporters. On a gagné, ils ont perdu. Mais moi, je me rappelais que la plupart du temps, quand on y allait, on voyait euh, allez, une demi-heure du match et on passait les trois quarts du temps ou à discuter ou à parler à d'autres gens. C'est vraiment une ambiance très particulière. Quoi. Voilà. Donc pour moi, mon premier point, c'est ce retour aux sources-là. Tu veux parler justement euh, Ouais Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Alors j'ai moins, j'ai moins ressenti ça, moi. J'ai moins <coughs> ressenti euh, ce, ce truc-là. Euh, j'ai senti effectivement des gens très, euh, très, enfin comment dire, très euh, marqués par ça, par leur, leur racine. Euh, mais j'ai pas senti moi le fait de. Enfin, moi j'ai pas eu du tout. J'ai pas eu le même sentiment que toi. Mais parce qu'on n'a pas la même. Euh... On n'a pas eu la même euh, vision des choses et qu'on n'a pas vécu les mêmes choses. Donc, euh, c'est intéressant aussi. Moi, j'ai moins senti ce truc là. Moi, euh... Mais c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant de pas oh, oublier te... d'où tu viens, de pas oublier. Après, il faut pas non plus tomber dans le truc non. trop radical de dire attention. Euh... Non, euh... je ne
0: tombe, tombe pas là-dedans, mais ça fait. Et, bah, du coup, tu me fais ma. ma T'as vu un peu vu tu un peu Tu me fais la ah Et alors, c'est qui Et alors C'est un. Bah, alors. Pas, après, Massilia, quand vous regarderez le documentaire, c'est un, bah, un, une manière de vivre. Alors, mis un art de vivre, mais j'aime pas ça, parce qu'un art de vivre, c'est une manière de vivre par excellence. Donc, chacun a sa manière de vivre, mais aujourd'hui, alors là, on va peut-être. Moi, je m'égare peut-être un peu plus dans mes points que Lolo qui a été très précis sur le film et je où je partage entièrement ses points de vue c'est pour ça que j'y reviens pas pas trop dessus mais euh, au-delà de art de vivre c'est une façon de vivre c'est aujourd'hui on a tendance plutôt à bah, fermer vite les volets de la maison de vite fermer la porte à double tour on est moins dans les champs. je trouve qu'on est moins dans le partage et eux ils sont entièrement là dedans c'est un groupe qui distribue du pastis en début de alors ça c'est qui distribue du pastis pendant au début pendant et à, la fin du, et à la fin du concert voilà, C'est à dire qu'il y a une meuf qui arrive Donc les
1: mecs sont en train de chanter, les mecs sont en train de faire leur musique et tout mmh. Et d'un coup il y, une, il y a une nana qui arrive Avec un plateau Et dans le plateau il y a des verres de pastis quoi Mais, de, mais des, il y a des, mmh. des verres de pastis Donc et, et la, et la, et la, la, la nana se baisse Et elle distribue les verres quoi mmh. C'est Il faut en, faire ça. Quoi. On voit
0: plusieurs fois dans le documentaire qui sont dans leur quartier et qui vont dans leur quartier ben, faire un concert comme ça, euh, sur la terrasse, gratuit. Euh, ils s'en foutent, les mecs. Ils sont là euh, à boire des pastis euh, avec les autres. Alors, ça fait tout de suite cliché de dire on va boire le pastis, mais c'est de partager quelque chose. C'est la boisson par excellence, plus ou moins ancrée sur Marseille, d'accord. Mais, euh, mais voilà, c'est toujours dans ce partage-la, tout le monde parle avec tout le monde, t'es pas noir, t'es pas blanc, t'es pas gris, es... oh, on est un petit un démago quand on dit ça, mais t'es pas juif, on s'en fout, d'où tu viens, on s'en fiche. Même la plupart du groupe, ils sont pas de là, à la base. Il y en a deux, trois qui sont pas du tout de là, et qui euh, bah, s'en imprègnent totalement, et que du coup, bah, on s'en fout d'où tu viens. Si, 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 t le, en gros, pour eux, si t'avais le cœur Massilia, a, enfin, le, le cœur le, le Sound System, il bah, n'y a pas de problème, tu peux, tu peux totalement a, a, a adhérer au truc, et non pas parce que tu viens de Paris, tu viens de Lille, tu viens de, de je ne sais pas où. Donc c'est cette cette façon de vivre moi qui est dans le partage que j'ai trouvé assez hallucinante qui est très bien retranscrit je trouve dans le, dans le documentaire c'est pas forcément facile à, à démontrer je trouve et, et ben, le, il, a, il a assez bien fait pour le coup où on voit vraiment leur façon de vivre comme tu l'as bien souligné tout à l'heure ils ont pas du tout la même personnalité ils ont pas du tout la même façon de voir les uns et les autres il y en a un qui est très sanguin, le pianiste est très sanguin D'ailleurs, on, on va le voir, il y, y a des jeunes qui font leur première partie d'un concert et du coup, tu as les autres du groupe qui font... Ah, ben, je ne me rappelle plus son nom, d'ailleurs, du gars. Il dit... Il est allé... Euh... De quoi, le, cla le clavieriste Ouais. Janvier Janvier, voilà. Ils disent déjà ouais. ben, c'est Janvier qui va aller les calmer. Et tu t'aperçois que même pas trois minutes après, c'est terminé la première partie, quoi. Donc, en gros, il est allé leur mettre un bon frontal et puis il est ouais. revenu, quoi. Donc, parce que ont... les mecs, ils ont vraiment, ils ont vraiment abusé. Mais au-delà de ça, c'est le respect de chacun là-dessus. Et euh, après, ça, il faut... C'est difficile pour des gens qui ne sont pas d'ici de pouvoir comprendre ce que, ce que je dis là, mais, euh, mais voilà cette, cette, cette façon de vivre voilà, où on est plutôt individualiste maintenant où on ferme vite le volet dès qu'il se passe quelque chose. Bah C'est pas ça, cette façon de vivre là de ces gens-là. Et même au-delà de ça, on en parlait avec le réalisateur, bah les membres du groupe sont pas forcément connus, mais leur musique est connue.
1: Ah, mais euh, évidemment, mais ouais. bien sûr. C'est là la Il euh, y a fait. plein, il y a plein, plein. Enfin, je me suis rendu compte qu'au euh, fu au, au, au fur et à mesure du film mais en fait, il y avait plein de chansons que je connaissais. Mais c'est fou, quoi. Alors que je. Bon, peut-être. Mais après, il y a peut-être un truc aussi. peut-être que c'est pas notre génération. Parce que Massilia. Ah oui, 30 euh... ans. 30 ans, Ah oui, mais on est né au moment où Massilia a oui, explosé, quoi. Dis, Donc c'est ouais. pas notre génération. Donc c'est vrai que nous, on est passé un peu à côté du truc mmh. Massilia. Mais on connaît des chansons. C'est mmh. ça qui est. On connaît, j'ai halluciné du nombre de chansons que je connaissais ou que j'avais déjà entendues Je me suis dit mais merde, putain c'est Massilia qui a chanté ça. Quoi. Donc euh, c'est donc, euh, donc, vrai que c'est quand, quand même pour nous, donc je pense que c'est quand même. ça reste quand même un film qui est quand même qui est fait pour les gens euh, d'ici, quoi. Enfin pour. Euh, qui je pense va trouver ses limites dans. Euh, on va dire l'exportation, je, je, je peux me dire ça comme ça. Euh, c'est peut-être un risque. C'est peut-être un risque c parce que... Si, mais c
0: alors, pour être très clair, ça va pas être un film qui va être Césarisé. Non, euh, non, non, mais dans je la, parle dans, la, dans, dans, la, dans le,
1: le fait de, le, de se faire connaître et d'avoir une espèce de de, de, de... de
0: Mais ils sont allés faire un concert roman. Dans le, dans le documentaire, ouais. le font un concert roman, il faut un concert à Paris. À Paris aussi. Mais
1: c'est très compliqué. Non, mais je pense que le, le film en lui-même, je suis pas sûr qu'il se vende très bien ailleurs, quoi. Je vois, je suis pas sûr que les gens de, je sais pas, moi, de, de, de Strasbourg, ils vont vouloir forcément ah oui, non, connaître l'histoire de, de ce groupe, parce que je pense que c'est pas, qu ils, se très, ils, se, ils vont pas se sentir forcément impliqués par ça, parce que l'identité du film est très forte, tu vois, mmh. et que j'ai peur que ça, ça, ça repousse un peu les gens. Tu vois, tu parlais tout à l'heure du fait que, ouais, que encore ça soit très marqué, que les basques soient très marqués, bah, j'ai peur que malgré ça, même si même si l'identité n'est pas aussi marquée dans notre région qu'ailleurs, enfin euh, que dans, dans celle que je viens de citer, je trouve que ça peut avoir un espèce de frein. Mais ça peut, peut
0: repousser. On a plus tendance à, à prendre le marseillais pour un objet de foire à la base. Ah oui, à clairement. La base, le, ah oui, clairement. en même temps,
1: ils y participent aussi. Hein. Voilà, mais le
0: marseillais, c'est celui qui en fait des tonnes. Ah, Et ça. même nous, en tant que base alpin ai, on n'aime pas qu'on dise qu'on est des marseillais, on est des gens du sud. Si on veut on ça on est tous d'accord là dessus mais on n'est pas des marseillais voilà en gros ça ça a toujours été ça quoi ouais. parce que bon le marseillais il faut, faut, faut pouvoir le supporter qui gueule tout le temps qui qui râle tout le temps qui voilà, c'est juste être chiant à vivre quoi mais mais au delà de ça après c'est vraiment cet effet de de partage voilà donc euh, que je voulais relever dans mon deuxième point et mon troisième point Très puisque, bien. puisque tu as tu en parlais c'est cette conservation identitaire malgré tout euh, et cette lutte contre la centralisation c'est-à-dire qu'aujourd'hui alors là c'est plutôt une information générale le réalisateur nous disait que euh, avant la région participait au financement des films locaux mais qu'aujourd'hui c'est le, le Centre national cinématographique français donc basé à Paris qui récupère CNC. Voilà, qui récupère toute euh, la comptabilité de ces, de ces de ces subventions là et qui préfère la centraliser aujourd'hui sur des productions euh, à grand public sur Paris, plutôt que de, plutôt que de, de la mettre au profit ben de, de, produc de production locale, tout simplement. Euh, donc euh, aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter de, de, de se dire... Euh, il faut, faut lutter contre cette centralisation-là, parce que ça va faire... non pas de vouloir conserver son identité pour... Euh, dans un but, euh, comme on peut voir euh, des partis d'extrême droite qui veulent, euh, veulent s'en accaparer mais je pense qu'il est important dans un pays que pas tout le monde soit comme tout le monde quoi. je pense que c'est ça qui fait une réelle unité donc euh, quelque part je pense que si à terme on évite à ces gens là de pouvoir s'exprimer au travers de financement, parce que pour faire des films, pour faire des, des documentaires il faut de l'argent et pour que les gens puissent les regarder justement pour continuer à voir ce qui se passe quand même dans, dans nos régions. Euh, je, je pense qu'il faut, c'est très dangereux. Voilà, je pense que c'est très dangereux.
1: C'est marrant de, de parler de ça parce que du coup, il y a un espèce de par... enfin moi j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de parallèle entre les deux, c'est-à-dire entre le réel donc qui qui avait, qui malgré tout, enfin un peu un peu malgré lui a, a été obligé d'être d'être indépendant et de faire et de passer par le système. Euh, indépendants, en demandant de l'argent aux gens directement et de passer par le financement euh, participatif et de l'autre côté du groupe qui eux veulent rester indépendants, c'est-à-dire que eux ils se sont affranchis de tout ça c'est-à-dire qu'à un moment donné au début où ça commençait vraiment à bien marcher on est venu on est allé les chercher, on est venu les voir c'est dit dans le, dans le documentaire hein. c'est dans le film c'est dit on est allé les voir ils ont comm... les gens ont commencé à essayer de les chercher, de venir... Oui, le monde de la musique, hein. quand je dis les gens, c'est le monde de la musique. Et on dit non. Tout de suite, ils ont dit non. Ils ont dit non, on ne veut pas de ça, non. Nous, on est... On... C'est-à-dire que déjà à l'époque, donc il y a 30 ans, ils ont déjà vu, ou il y a 25 ans, ils, ont commencé... ils voyaient déjà un petit peu les vices et les trucs qui n'allaient pas dans, dans ce monde-là. Et aujourd'hui, ils, euh, ils continuent à rester indépendants et à se gérer tout seuls, quoi. Donc c'est très marrant de voir ce parallèle entre les deux qui, euh, qui finalement, un évolue, l'autre non. Mais finalement, ils arrivent quand même à faire quelque chose, à créer. Parce que le, le plus important pour eux, c'est de créer. C'est la création, c'est faire quelque chose, produire quelque chose. Euh, et donc moi, j'ai trouvé ce parallèle très intéressant parce que je me dis, euh, merde, mais, euh, mais c'est bizarre. quoi Parce que euh, comment ces gens arrivent à garder... Euh, Arrive à garder la foi, quoi, Arrive à continuer à vouloir faire ces choses-là, alors qu'ils galèrent, putain, tu le vois qu'ils galèrent, tu le vois, même si Massilia, ça existe depuis euh, longtemps, et, et, je... et, même, et donc même M. Monsieur, monsieur Philibert, quoi, euh, tu, tu sens que c'est des gens qui galèrent, quoi, mais qui, ils sont tellement habités par leur art, qu'ils euh, bah, euh, vont tout faire pour euh, faire les choses comme ils veulent. Il était contournable pour eux de ne pas le faire. Oui, c'est-à-dire que ils sont, euh, c'est des gens qui sont en accord avec leurs principes mmh. et qui disent, moi je veux, enfin, qui se, je pense, hein, je ne veux pas me faire leur porte-parole ni rien. C'est ce que j'ai ressenti en discutant avec euh, avec le réalisateur et en voyant le film. C'est des gens qui veulent faire les choses comme ils le veulent eux et qui euh, et qui ne vont pas céder à, oui oui moi. oui, et qui vont pas céder à certains trucs et donc qui veulent vivre librement. Après, ça n'a pas forcément que des avantages de vivre. Non, comme ça.
0: parce qu'aujourd'hui, on veut tout polir, on veut tout euh, tout rendre beau, tout faire plaisir à tout le monde. Euh, voilà, c'est pas possible aujourd'hui, quoi. Donc, euh, effectivement, comme tu disais, ce film-là ne pourra pas faire l'unanimité. C'est tout à fait normal. Mais en même temps, il n'est pas fait pour le faire, quoi. Donc l'unanimité.
1: Ouais, ouais. C'est un peu dommage, parce que du coup, euh, parce que du coup, t'as envie de connaître nous qui sommes d'ici. Donc ça nous, ça nous touche un peu parce qu'on est d'ici. Qu euh, donc, on a envie de connaître plus euh, ce groupe. On a envie, du coup, ça, moi, ça m'a donné envie, de, justement, de les écouter. De, euh, donc, donc, du coup, je trouve ça un peu dommage, tu vois. Euh, Est-ce que tu veux qu'on enchaîne un petit peu sur mes points Oui, vas-y, ouais. je t'en prie. Euh, moi, j'ai fini les la, la deuxième chose que j'ai vue, moi, très rapidement, parce qu'on est déjà à une heure... Euh, 1h10 oui. euh, très, très rapidement moi, la deuxi la, la, le, mon deuxième point c'était le fait de voir donc, donc je parlais de l'historique tout à l'heure et bien maintenant c'est le on va dire le revers de la médaille c'est à dire que j'ai trouvé, trouvé que, les, que donc, les différents membres du groupe avaient quand même l'air un peu désabusés quand même et que par moment on sentait, donc ça c'était très intéressant aussi de voir, de voir cet aspect là on sentait que ah, c'était dur. Il y a des fois, c'était dur. C'est que euh, ils arrivaient quand même à, à un moment où tu te dis. Moi, il y a même des moments où je me posais la question, savoir. Mais le mec, il, en fait, il, il en a marre, quoi. Il arrête, quoi. Enfin, il, va, il, où il va où il va arrêter, quoi. Moi, si dans si dans un mois le mec on me dit bah, euh, tel mec de Massilia arrête, ouais, bah ça m'étonne pas. Parce que j'ai senti l'usure. Euh, tu, tu vois mmh. dans leur euh, dans leur façon de vivre dans leur façon de faire parce qu'il explique hein. donc euh, aussi bien euh, on va dire à l'image c'est-à-dire dans la mise en scène euh, on le voit clairement que les mecs euh, sont des fois euh, des, des fois tu vois tu as un plan où tu vois le mec il s'assoit il est au fond quoi enfin il est crevé quoi il est il est fatigué alors c'est peut-être juste la fatigue du de l'exercice quoi c'est-à-dire de mais je pense qu'il n'y a pas que ça et je trouve que la façon dont c'est capté est-ce ouais. est que alors ça, ça serait intéressant de me demander est-ce que lui quand il a vu ça quand il filme ça, lui il pense que le gars est juste crevé et qu'il veut juste capter un moment où le mec est dans sa bulle et dans son truc ou est-ce qu'il veut capter un peu plus est-ce qu'il veut pas montrer aussi que ces mecs là ça fait 30 ans qu'ils sont dans le système ça fait 30 ans qu'ils qu se, qu se, qu se, qu se saignent quoi et que qu'ils sont tout le temps dans la, sur la route, qu'ils vivent tout le temps ensemble et qu'au bout d'un moment, ils ne peuvent plus supporter, qu'ils en ont marre, qu'ils ont, qu ont quand même une famille. Est-ce qu'au bout d'un moment, les mecs en ont pas marre quoi Parce que c'est une vie... J'ai trouvé que... Euh... Bon, euh, on ne va pas se mentir. Hein, c'est une vie où l'alcool coule à flot quand même, où il y a des cigarettes, euh, où il y a de la marijuana qui est un peu là aussi... Euh, je pense que tout ça mélangé au bout de plusieurs, plusieurs dizaines d'années, euh, plusieurs décennies, je pense qu'au bout d'un moment ça commence à t'affecter, ça commence à te. à te. te tu vois, te. Euh, ouais, je vois. Ouais. Euh, pas t'affecter, mais à te. ouais, te, te. à te défoncer un peu le, la, la tranche, quoi, sur, sur le long terme. Et par exemple, le personnage de. c'est marrant que je dise personnage, c'est pas des personnages, c'est des vrais gens, mais ça me fait penser à ça. Le, le, donc, le, le gars au clavier, donc euh, Janvier, euh, par exemple, lui. Il y avait des moments où je l'ai senti, mais à bout, quoi. Euh, Tatou, c'est Tatou mmh. Tatou, lui aussi. Pareil. À bout, à bout. Euh, Usé.
0: Les deux autres, ah, beaucoup moins. Ouais. Les autres, moins.
1: Ouais. Même si Papé, de temps en temps, tu sens que... Bon. Ouais, mais... Il prend... je, euh, lui est plus dans... Euh... Bon, parce qu'il il est, il est, il est peut-être un peu plus vieux que les autres. Ouais. Hein. Il est vachement dans le... Euh, je prends du recul... Euh, je prends de la, enfin de, de la, un peu de distance par rapport à tout ce qui se passe. Euh, bon, le, ma, ma carrière est derrière moi. Enfin, la carrière est derrière moi. Moi, j'ai fait ce que je savais faire. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et je profite de ça. Et je reste... Euh, le reste, je, un, je reste un peu au-dessus de tout ça. Quoi. Je, je m'en émancipe un petit peu. Euh, donc, moi, c'est ce côté-là que j'ai trouvé. Le côté... Ouais, désabusé. Ouais. ça m'a alors je veux, pas le... je veux pas le vendre parce que. et puis je veux pas non plus que ça soit une sorte qu'on nous critique après en disant ouais c'est de la promo pour un film je veux pas que ça soit négatif mais je veux pas que ça soit trop positif non plus quoi donc euh, je veux juste montrer que, bah, que ces mecs là bah, finalement c'est peut-être pas des gens qui qui sont ouais je pense qu'ils sont heureux mais je pense qu'ils sont pas heureux tout le temps ouais ou que maintenant ils commencent un petit peu à ah, en avoir
0: oui, marre on le sent qui sont fatigués ouais ça c'est clair <coughs> très clairement, en laissant, comme tu disais, bien désabusés, bien, bien fatigués, usés de, bah de ce train de vie-là. Oui, après, c'est une façon de vivre, mais c'est une, une façon de vivre qui est totale. Il n'y a pas de demi-mesure, voilà.
1: Ah oui, là, c'est quand tu quand tu es là-dedans, tu tu es mais sur, complètement. Mais surtout qu'ils ils
0: sont instigateurs de ça, donc il y a d'autant plus d'investissements là-dedans. Donc euh, oui, je te rejoins tout à fait là-dessus. Donc, donc.
1: ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Après, est-ce que c'est une... Est-ce que c'était une volonté
0: Non, parce euh, que c'est ce qui je, dégage. Hein, c'est ce qui dégage ça. en fait quand
1: tu les vois ouais. justement, notamment oh, au, bah, parce que c'est quand même les choses, les choses très importantes, notamment euh, durant les, les entrevues avec les avec les membres du groupe où chacun parle un peu des autres parce que c'est un peu ça quoi. <coughs> Pardon. Euh, J'ai trouvé que que dans ces moments-là euh, qu'il y avait des, des des instants où tu te dis ah ouais, ah ouais, le, le le gars il a quand même euh, il a quand même vécu des des choses. Enfin, euh, ça, ça fait longtemps qu'il est là, quoi. Tu vois, ça fait mmh. longtemps que. Waouh, il en a gros 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 sur. Euh, on en a gros, quoi. Tu vois, ouais. un peu euh, sans vouloir. Donc donc ça 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 j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. Euh, vraiment parce que ça donne pas forcément une image positive, mais que euh, mais ça donne quand même le sentiment que les gars sont là qu'ils aiment ce qu'ils font, mais qu'ils sont quand même conscients de, mais, mais de mais choses qui sont pas... Mais que ça les use aussi. C'est ouais. pas tout positif.
0: Ouais. Ouais. Tout à fait. Tout à
1: fait. Euh, ouais. Et ensuite, bah, le... Et après, le dernier point, c'est juste, on va dire, c'est <coughs> un peu le bonus. Euh, C'est-à-dire, euh, à un moment donné, pendant, une des, 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 pendant un des entretiens... Euh, donc, donc, parce que, donc la personne qui faisait les entretiens donc tu avais les, chaque membre du groupe et de l'autre côté, donc la personne qu'on ne voit pas c'est le réalisateur lui-même, c'est-à-dire c'est lui qui les bombardait de questions et donc ils ont gardé euh, certains recherches, alors ils disaient qu'en général, ils parlaient entre 2 et 3 heures avec, euh, avec, les, euh, avec les membres et, euh, et à un moment donné ils une question <coughs> Excusez-moi, euh, il demande si euh, il pose la question sur le, 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 la signification un petit peu de Massilla Sound System. Est-ce que c'est juste un groupe ou est-ce que ça peut dépasser ça C'est-à-dire, est-ce que les membres qui le composent aujourd'hui euh, ne sont finalement que des des porte-drapeaux ou des prétenants ou des et que finalement si ça change si c'est d'autres personnes qui arrivent derrière et qui prennent la relève, est-ce que ça va garder ça quoi Est-ce que on va toujours avoir cette identité là J'ai trouvé que le, la question de la relève était très intéressante parce qu'ils n'ont pas tous la même façon de, de voir les choses et, et, et moi aujourd'hui je me pose encore la question est-ce que, est que Massilia serait possible Est-ce que le
0: groupe était, pourrait continuer à on vivre On n'est pas prêt à lâcher maintenant. Ou du moins déléguer la chose maintenant. Euh, même s'ils ont ressenti l'illusion, mais c'est aujourd'hui, non, on ne peut pas lâcher, non. Non, on ne peut pas lâcher, ce n'est pas possible. Voilà. Aujourd'hui, il y a, y, a, y a un côté qui est pour eux, on ne peut pas lâcher. ouais mais est-ce qu'ils est qu ne sont pas en train de dire
1: on ne peut pas lâcher parce que si ce n'est pas nous, ça ne marchera pas enfin Parce que si ce n'est pas nous, ce n'est pas Massilia
0: Je pense qu'il n'y a pas de réponse à ça, en fait.
1: Bah, c est, c est, bah, je me pose
0: encore la question aujourd'hui. Non, il n'y a pas du tout de réponse à ça. C'est vrai qu'ils sont, ils sont assez... Pardon, mais moi aussi. Euh, ils sont assez énigmatiques là-dessus, mais en même temps, ils disent qu'il y a du monde qui peut venir, mais je pense pas qu'ils aient décelé qui que ce soit qui pouvait venir. Voilà. Ouais, mais regarde euh, par exemple le, le MC, comme ils disent. Alors moi, je savais
1: pas que MC ça voulait dire un maître de cérémonie oui. à la base. Mmh. Je savais pas. Mais le MC, par exemple, ils l'ont dégoté sur le tard. Le guitariste qui vient avec eux, euh, lui, il a été. Bon, ça fait 15 ans qu'il est là, mais je veux dire. Au début, il n'était pas là, quoi. Donc, et c'est quand même... quand tu la regardes, euh, c'est pas des mecs de 60 balais, quoi. Tu vois, non, ça, qu ça reste sont... quand
0: même des. des... Est-ce qu'ils étaient en phase avant de pouvoir prendre quelqu'un parce qu'ils pouvaient le prendre, ils en avaient besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont dans une phase où ils ont ils ont vraiment le besoin d'avoir quelqu'un, quoi. Je... De... Je... Je c'est difficile pas. de te dire euh, je vais prendre quelqu'un pour me remplacer. Non,
1: de... non, 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 mais de... c'est pas dans ce truc-là. D'un point mais... de vue artistique, c'est difficile. Parce que par exemple, le jour où euh, je sais pas moi. Le jour où, euh, où, janvier, par exemple, janvier il a un problème, d'accord, il a un problème oui, de santé, oui. tu en sais rien et tout. T'es bien obligé de prendre quelqu'un pour le clavier. D'accord. Si le mec il est complètement en adéquation avec avec les autres et que janvier peut pas peut pas continuer, bah le gars il va rester. Enfin, si ça, tu vois, c'est comme, euh, je vais je vais partir un petit peu. Mais je pense que ça va être. C'est euh, comme c'est comme le que... chanteur d'ACDC c'est comme. Euh, je pense que ça va être
0: un cas où un cas où il y aura il y aura un extrême quoi, voilà pour pouvoir arriver à ce qui se change quoi je pense que ça ira au bout quoi le mec faudra qu'il soit allé au bout jusqu'au bout comme malheureusement un peu Lux B quoi voilà c'est pareil ouais. Lux B bah, il est allé au bout il est allé au bout quoi il, il a pas ouais pu mais tu continuer. vois il est plus là mais le groupe est toujours là ouais mais il s'est passé du temps hein, qu'il s'en remette. ouais alors
1: ça, ah, ça d'ailleurs ouais ça c'est un truc très intéressant il s'est passé 5 ans au moins ouais plus ouais, ça, fait 7, ça fait 7 ans, moi. ça fait 7 ans au moins ça fait 7 ans que que le mec n'est plus là et que et que, en fait, quand tu, quand tu, enfin, quand tu creuses un petit peu, euh, tu vois, en fait, les mecs, ça fait sept ans qu'ils n'ont pas sorti d'album, qu'ils n'ont rien fait, non. et qu'ils euh, font des tournées, enfin, euh, non, même pas des tournées, et qu'ils font un concert ou deux par an. C'est fou, c'est mmh. incroyable. Mmh. Que le, donc, ça montre à quel point l'importance qu'avait ce mec-là dans le groupe. Et aujourd'hui, ils te disent, ouais, on commence à faire le deuil, là. On commence. Bah, la preuve, ils font une tournée pour leurs 30 ans. Euh, Est-ce que c'est pas un peu leur chant du signe aussi Moi j'ai un peu peur de ça. J'avais l'impression, il y avait des moments, j'avais l'impression que c'était un peu... Ouais.
0: ouais peut-être. Que ça
1: faisait un petit peu... Euh... Allez, on fait notre dernier tour et puis après on, on s'arrête. Après j'avais un... Et Alors je sais pas, hein, je sais pas. Peut-être que, peut que même Philibert, il le sait pas non plus. Hein. Euh, mais il y avait des fois où je me posais la question euh, est-ce que ce groupe va quand même continuer malgré tout quoi est-ce qu'ils sont pas euh... qu'est ce que tu veux raphaël
0: ré, ré. <rire> Qui
1: ça qu'est ce que tu veux tu veux savoir le temps c'est ça
0: tout à fait oui. il faut pas que ce soit trop long 1 h 20 pour nos pour nos auditeurs. allez
1: alors bah on va enchaîner peut-être donc 1 h 20 donc c'était peut... le dernier point que je voulais aborder. Donc, euh. Pas... C'est tout ce que je voulais dire. Euh, On
0: peut pas noter ce film comme vous le voyez. Non, on ne va pas compris. noter. Non, tout non. ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de temps mort. C'est très sympa à regarder. Donc, allez le voir. Comme ça, vous verrez quand même le fruit de votre investissement aussi. Alors, pour les gens qui habitent dans la région,
1: euh, en août, le 5 août, le 4 ou le 5 août Le 4 Juste août, il le... passe à Montfort. Le 4 août, il va passer à Montfort, en plein air. Et,
0: et toutes ces infos, vous les avez sur le... lesfilmsdespigoules.fr.
1: Exactement. Le site, lesfilmsdespigoules. Euh, réseaux sociaux, réseaux sociaux. Euh,
0: et Christian Philibert je crois que sur il a il une, a une page Facebook, hein, voilà. Ouais, il n'y a pas de problème. Ouais. Et puis nous aussi, nous aussi dès qu'on
1: aura. Euh, on relayera. Euh, D'ailleurs, nous, on va certainement aller le voir en août. Mm. On ira certainement le revoir parce qu'il nous, donc il nous a dit ouais, vous allez voir, on va retravailler le son, tout ça et tout, on va encore le. Le truc et puis nous ça sera aussi encore l'occasion d'aller de discuter avec euh, avec Monsieur Philippard parce ouais. que c'est toujours quelqu'un de très très intéressant tout à fait et euh, et donc, euh, donc 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 ouais on va pas donner de notes nous tout ce qu'on veut c'est bah c'est promouvoir quelque chose euh, auquel on a participé parce qu'on pense que c'est un bon projet enfin c'est un projet euh, euh... comment dire mais qui vaut la peine d'être qui vaut la euh, peine ouais. suivi ouais. Et, euh, et donc euh, donc pour l'instant pas de sortie officielle mmh. euh, au cinéma mais vous avez encore euh, pas mal de choses. Il va encore faire d'autres avant-premières. Euh, donc, ça sera plutôt dans notre région, donc plutôt dans le sud-est. Donc, euh, bah, allez, allez. Euh, N'hésitez pas à vous renseigner sur les réseaux sociaux, tout ça et tout. Et euh, là, vous allez avoir toutes les dates, tout. Et donc, sinon, bah rendez-vous le 4 août à Montfort.
0: À Montfort, tout à fait. Euh, bah, nous, on y sera en tout cas. On va essayer d'y aller, tout à on fait. On va essayer
1: d'y aller, oui, en tout cas. Ouais, on va faire tout ce qu'on peut.
0: Euh, sinon, mon oui, bel Lolo, oui. on, on parle très rapidement, parce qu'on n'a pas forcément de coup de cœur, coup de gueule. Non. On parle très rapidement des films qu'on a vus dernièrement. Bon, moi, j'ai vu le monde de Dory avec mon gamin. Donc, ah. euh, donc forcément, euh, j'étais dans le haut du box-office, bien évidemment. Donc, c'est euh, pour Tu ceux as qui donné ont... ton argent à Mickey? Pour ceux qui ont, et je donnerais beaucoup de l'argent à Mickey si je pouvais. <rire> oh la vache! Oui, ouais, je, je suis très conformiste là-dessus. Je suis un bon, un bon petit soldat à Disney, moi. Euh, Dory, le monde de Dory. Si vous avez aimé, aimé le monde de Nemo, vous aimerez beaucoup le monde de Dory. Très sympa. Pas de temps mort. Euh, c'est pour les enfants comme pour les grands. Voilà, je me suis éclaté. J'ai bien aimé. J'ai vu d'autres films aussi qui étaient beaucoup moins glo glorieux. Pardon, j'avais euh, le film qui s'appelle Une famille à louer avec Benoît Poulvard que j'adore et euh, Virginie Chirac. Tu, ben... ouais. <rire> <rire> tu adores
1: Benoît Poulvard, mais, mais c'est pas forcément le film que tu adores.
0: Ah non, 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 non. J'adore Benoît Poulvard pour d'autres films. D'ailleurs, faudrait peut-être que je fasse un coup de cœur un jour sur ce gars. Euh, mais ce film est pas très. Pas très bon, ça parle de quoi? Ça parle d'un gars qui est riche, joué par Benoît Poulvord qui n'a pas de famille et qui euh, à la télé voit Virginie Fira. Euh, alors je me rappelle plus exactement, oui, oui. Ouais. Ouais. Bon, 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 par contre, elle peut plus s'empêcher d'emporter des décolletés, euh, chacun de ses films, bah forcément, c'est obligatoire. Ouais. Peut-être un peu ça qui m'a amené à regarder le film aussi, je pense, <rire> mais euh... <rire> ah ouais. non, c'est pas vrai. Euh, donc euh... merde, du coup tu m'as fait parler le film. Et du coup, voilà, avec son argent, il veut savoir ce que c'est l'esprit de famille. Du coup, il, il loue, la... il, se... il se paye la famille pendant quelques temps pour voir comment ça fait. Il vit avec eux. Donc il y a des situations plus ou moins marrantes, mais ça reste pas des très. Des situations cocasses. Ouais, mais c'est pas très marrant au final. Et j'ai vu Gunman voilà, avec euh, Sean Penn Je t'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. Euh, donc euh, un film de Pierre Morel, c'est ça Pierre Morel. Pierre Morel. Euh, avec Javier Bardem, voilà, c'est pas top non plus du tout. Donc, euh, Ce qui Sh est bien, pas top. Sean Penn, ça va, mais les autres, c'est catastrophique. Et le film est, est vraiment pas à la hauteur de, des moyens qu'il pouvait avoir.
1: Voilà. A toi, Lolo. Ouais, très bien. Euh, bah écoute, pff, les films que j'ai vu récemment, je vais faire dans le désordre. Hein. Nice euh, Guys. Ouais, bah ouais, bah ouais. Mais tu veux nice pas guys. trop en parler Bah euh, non, non. Mais Nice Guys, putain, Nice Guys, quoi. Nice Guys, quoi. Ah, oh, fuck. Uh, yeah. euh, non, non, mais c'est. Euh, juste pour info, donc c'est Shane Black hein, qui a réalisé le film. Euh, Shane Black, il a fait Iron Man 3, on en avait parlé dans, mm -hmm. un, dans un épisode. Euh, faut savoir quand même, pour les gens qui ne ouais, savent pas, Shane Black c'est un peu le mec qui a écrit L'âme fatale. Donc c'est pas la moitié d'un. Hein? J'ai un truc sur le micro, qu'est-ce que c'est euh, C'est pas la moitié d'un. Il a écrit les deux premiers parce qu'après. <rire> <rire> il a écrit les deux premiers parce qu'après il n'était pas du tout d'accord avec euh, donc, la tournure qu'allait prendre les choses. Donc, euh, huit, hop, il est parti. Euh, euh, donc, bon, je ne vais pas expliquer toute son histoire, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a un petit peu euh, inventé une sorte de comédie. La comédie d'action, le buddy movie, comme on dit. Donc, le, le duo de flics. Oui, tu aimes bien quand je fais ce mouvement-là. Hein oui, ouais. Parce que j'ai fait un mouvement de, de droite et gauche avec euh, mes épaules. Raph euh, aime bien
0: ça. Ouais, j'aime bien ça. Ouais.
1: Et euh, donc, c'est un petit peu lui qui a, qui a créé ce, 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 ce type de comédie, ce type de film. Et dans The Nice Guys, en fait, il déconstruit ça. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que le mec, enfin, le gars a tout compris, quoi. Euh, donc, ça reste quand même une comédie. Et il euh, y a une enquête, il y a une partie policière et tout. Euh, mais c'est extrêmement bien écrit. Donc euh, je peux pas enfin euh, tu peux pas tu peux pas cracher là-dessus quoi. Donc euh, donc je pense que c'est un de mes films de l'année quoi clairement. Oh bon. clairement. Donc euh, Russell Crowe pff, au top, Ryan Gosling au top. Non mais c'est moi le mec c'est bon ça c'est bon. Le film il s'impose comme ça, c'est c'est un standard pour moi, ça va être un de mes films de l'année. Le gars a tout compris, euh, tu t'emmerdes pas, c'est très drôle euh, pour les gens qui l'ont vu la blague sur Omar Sharif. Je crois que j'en rigole encore, je, je n'en pouvais plus. C'est-à-dire que quand ils ont sorti la vanne, j'ai dû rigoler pendant au moins 5 minutes dans le cinéma. C'est une horreur de ne pas arriver à se retenir. De... J'ai eu un fou rire, c'était une horreur. Je pleurais et tout, j'en pouvais plus. Donc c'est très drôle et euh... non non, c'est vraiment un excellent fait. Après je ne peux pas trop rentrer dans l'analyse, tout ça et tout, ouais. parce que non, 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 mais, je le ferai plus tard. Il faire court, tout à fait je le ferai plus tard, hein, teaser, mmh. euh, ça, le deuxième film, bah, c'est euh, plus récent, c'est The Neon Demon, <coughs> pour des raisons de dispo, en fait, au départ, on voulait faire le podcast là-dessus, là mmh. c'est passé, laisse-tu, Laisse euh, on voulait faire le podcast là-dessus, mais bon, c'était un petit peu compliqué, on n'est pas arrivé à se coordonner, puis il n'est pas forcément distribué partout. Donc, euh, bon, bah on n'a pas, pas, pas pu le faire. Donc, c'est pour ça que finalement, on fait sur ça. Euh, donc, le, fi le film de Winning Refton.
0: Alors. <rire> pas à faire rapide, toujours. Alors Oui, mm
1: -hmm. bien sûr, bien sûr. Une heure et demie, je vais, je vais faire très rapide. Euh, moi, j'ai bien aimé. Mais ça ne peut pas plaire à tout le monde. Euh, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Très beau. Visuellement magnifique, un peu comme Only God Forgives, qui était très très beau, mais vraiment la photo, les couleurs, oh là là, c'est une, une tuerie, c'est incroyable. Euh, dans ce que ça raconte, euh, je comprends que ça, puisse ne, que ça puisse un peu gonfler les gens, que ça puisse euh, pas plaire. Donc je ne conseillerais pas à tout le monde. Les gens qui aiment bien qui aiment bien Winning Greft ils vont aimer le film. Euh, les gens comme toi Raf, qui sont pas très friands de cet univers là je pense que tu vas rester à la porte donc euh, donc ouais je peux pas le conseiller à tout le monde moi j'ai aimé et j'ai pas tout aimé parce que je pense que j'ai pas tout compris <rire> euh, donc euh, mais j'ai trouvé ça très 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 intéressant et ça m'a beaucoup plu d'accord euh, et il y a qui ne rive dans le film alors ouais, je ne dis pas que c'est un gage de qualité, mais Kenny Reeves dans un film, oui, bon, on peut le, le noter, parce qu'il n'est est pas si frais, enfin on ne le voit pas si souvent à l'écran. C'est euh... un
0: volcan qui dort ce mec.
1: Ouais, ouais, mais c'est dommage parce qu'il est très mauvais comme acteur.
0: Bah, non, parce que c'est un volcan qui dort.
1: <rire> oui, parce qu'il dort, mais, mais d'ailleurs il dort trop, ouais. faudrait il faudrait qu'il se réveille un Ça peu. Ça fait longtemps qu'il dort. Ouais. Ouais, ouais. Donc, euh... Mais bon. Après c'est peut-être pas forcément. Puis Matrix 1 je crois qu'il dort. Ouais, mais je pense que c'est pas forcément de son feu aussi, quoi. Je pense qu'il est pas. Ouais, il, a,
0: il est passé à la réalisation. C'était pas non plus très joli. Hein. Ah ouais, j'ai pas vu le film. Euh, c'est bah... Man of Tai Chi, c'est ça ouais, J'ai pas vu, vu le film. Je vu moi. Et c'est pas terrible. Non, pas terrible du tout. D'accord. Les scènes de combat sont géniales, mais ouais. le film est pas top. D'accord.
1: Euh, très bien. Euh, et puis qu'est-ce que j'ai vu J'ai enfin vu Kingsman, mais bon, ça, ça bon, on avait pas, on avait parlé l'autre fois. J'ai vu la merveilleuse histoire du temps. Je l'ai vu. Euh... Bon. Il y a Franck Leboeuf dans le film.
0: Ouais. Et Denis Podalites. C'est ça. Mais bon. Je sais pas, t'en as pensé quoi Bah j'avais dit...
1: Ah, on avait peut-être parlé déjà, non Ouais, on en a un peu parlé, ouais. Mais dans un, un, épisode... un podcast. Ouais. Ah bon, bah je... Non, bah alors... Pff, allez hop. Alors, bah, j'ai rien dit alors. Excuse-moi, j'ai un peu... J'ai un peu... Déjà, il peu... meurt ah <rire> Ah, euh, petit con, tu t'appelles comment je... <rire>
0: Ah, t'étais là pour le podcast euh... Ah, t'étais là pour ah, le podcast. c'est quoi ce micro <rire>
1: Pardon, euh... je, je m'en me rappelle plus qu'on en avait parlé. Alors, on parle en un. Ah. <rire> Donc, je vais vous parler d'un film qui est sorti très peu, qui s'appelle Le Soldat Ryan. Alors,
0: <rire> alors, alors je ne sais pas si vous parlé de mon film qui s'appelle The Neon Demon. Alors, <rire> pour ceux qui ont aimé Winnie Graffen, ils aimeront. Sinon, Raph, tu restes à la porte. T'as très bien résumé <rire> ma... ma réflexion. Bien. Et The Nice Guys. Voilà. Ouais. <rire> en gros. Ouais. Bon, je crois qu'on va arrêter là. On a assez d'une connerie. <rire> tu... tu vois quelque chose à rajouter, Lolo Absolument pas.
1: Euh... Ah oui, je peux rajouter un truc Oui. Mais ça n'a rien à voir avec les films. Mmh. Ça n'a rien à voir avec le cinéma. D'accord. Mais ça a à voir avec nous. Vas-y. Euh... Non, ben bah non, juste allez sur iTunes. Mettez-nous des petites étoiles. C'est très sympa. 5 étoiles de préférence. Oui. Euh, évidemment, nous avons notre page Facebook. Nous avons nos comptes Twitter
0: respectifs. Tout à fait. You men, que
1: Il y a également. Euh, ben, même créé, on a créé un compte il n'y a pas longtemps, un compte Twitter, euh, un Gwencine. Il n'y a pas grand chose dessus, mais bon, ça existe. Oui. Euh, et on est également sur YouTube. Parce que je mets, euh, nous mettons je mets nous mettons les podcasts euh, en partie, ligne.
0: La partie technique, c'est exclusivement toi, en fait. Ah bah oui,
1: la preuve. T'as vu tous les jingles qu'on a entendus ce soir C'est incroyable. <rire> Et puis, ça marchait bien.
0: C'était nickel.
1: Donc, on, on, en fait, on met, euh, ouais, on met tous les podcasts en ligne sur YouTube. Donc, euh, ça mérite d'être là. Euh, nous... Euh, c'est une plateforme qu'on aime bien, donc euh, si vous pouvez vous les mettre en fond, vous pouvez aussi. Euh, donc n'hésitez pas. On est également sur toutes les plateformes de podcast euh, sur Android aussi. Euh, Addict, euh, Podcast Addict, pardon. Podcast République, etc. 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 etc.
0: <rire> Putain, c'était pourri ça. Oui,
1: c'était pourri. Donc n'hésitez pas à nous, euh, bah, à nous faire des bisous, à nous faire des, des coucous, des, tout ce que vous voulez. Donc euh, ça nous fait toujours plaisir. Tout à fait, c'est ce que je voulais dire
0: ben Merci bien Lolo encore pour cette euh, Soirée aux consonances euh, marseillaises, on va dire ça comme ça Oh putain con oh. oh Putain con, c'est déjà fait du podcast Oh putain culé euh, fin... oh, Tu vas l'éteindre la machine <rire> Allez ferme-la
1: euh, Ferme-la, c'est bon Tu m'as saoulé oh. oh culée. Oh. <rire> Trompette ah Trompette, ça, ça
0: c'est un mot que je répète très souvent Trompette Amis d'enfant Bon ben Lolo merci bien pour ce soir pour cette soirée oui c'est vrai trompettes c'est une sacrée soirée une sacrée soirée pour cette soirée merci les gens oui. merci euh, à la production et je voulais surtout merci ma mère qui sans elle s je, ne serais, je ne serais pas là je ne pas voilà bonne soirée à tous et à un prochain podcast. bisous bisous et bonne nuit C'est crois que je vais essayer d'une mètre. Un vu un tas de merde, audio dit que ça Je t'impliquerai
1: pas de 2 cm quelque part Là, Tu tu m'impressionnes, moi je sais dire, allons à la plage, monsieur Renard. c'est la playa, seigneur Zoh. Je suis pas venu ici pour qu'on se fasse des toutos sous la gauche, con. Ce
0: bordel, c'est pas comme vache qui pisse
1: Je reviendrai.